0: Forever Freitag. Auftrag Kartoffelfilm. Mit Tobias Krieg und Freitag Vogel und André Egon Forever Lux.
1: Ich habe hier, ich habe übrigens, hast du auch so ein way, so ein Klar. Äh, Das habe ich jetzt mal geupdatet, weil da hat sich ja was getan. Da, ja. da, da, da gab es ja technische Innovationen. Ich weiß nicht, wie lange ich, also es ist jetzt wirklich kein Product Placement, ne? Nein, ja, ja, nein. Aber, nee. aber, aber ich weiß nicht, wie lange ihr, ihr, ihres, ihr Eures schon habt, aber mittlerweile, also habt ihr schon dieses mit dieser blauen Bedienfläche oben, äh, wo man mhm. so eins und 2 Römisch 1 und Römisch 2 drücken kann? Ich habe auf jeden Fall eins, das zwei Stufen hat. Und was also, du leuchtest? Wo es ein
0: bisschen kürzer.
1: Nee. Ah, okay. Weil mittlerweile leuchtet das so richtig, während das mhm. aktiviert ist. Und das ist so richtig wertig. Wahnsinn. Da, da, das hat meinen mein Mückenstich noch besser entfernt. Ich das geht total krass. Also, dass du ja. jetzt
0: auch davon sprichst. Und in irgendeinem Podcast habe ich auch kürzlich davon gehört. Ich kenne den By The Way. Und jetzt bin ich nicht irgendwie hier einer, der, ah, ich kannte das ja schon, bevor es cool war. Aber ich ja. kenne ihn halt wirklich schon seit zehn Jahren. Und zwar von der Rebecca, die hat den damals angeschleppt hm. und da waren wir noch gar nicht zusammen, glaube ich, und die hat mir den schon gezeigt. Also dieses Produkt befindet sich in meinem Besitz schon seit zehn Jahren eigentlich.
1: Ja krass, wusste ich gar nicht, super. dass es das schon so lange gibt. Wusste ja. ich nicht, dass es das schon so lange gibt. Äh, hier äh, äh, die die Folge, äh, es sind ja Gott, ich, ich komme so all over the place, merke ich gerade. <lacht> irgendwie, irgendwie ist es, ich merke jetzt gerade so richtig, dass es eine gute Idee ist, dass wir sonst immer so früh aufnehmen. Ja, wenn auf jeden alles, Fall. Wenn schon alles Mögliche passiert ist im Laufe des Tages und man schon so einiges gemacht hat, dann ist das Gehirn echt einfach nur noch
0: brei. Geht mir, geht mir ganz genauso Also, mir geht es gerade so, als hätten wir schon drei Stunden aufgenommen. Und ja, es klingt genau. einfach daran, dass Nachmittag ist, ich war schon in der Stadt, ich habe schon tausend Sachen erledigt, ich habe mich heute schon aufgeregt, ich war heute schon voll super drauf, ich habe eigentlich schon jede menschliche Emotion heute quasi <lacht> verspürt und jetzt muss ich hier noch in diesen Podcast ja. reinstarten und mit dir über irgendeinen scheiß Film labern, das kann doch nicht wahr sein.
1: Und jetzt bist du schon innerlich tot, ey. Das, ist, das tut mir voll leid. Das tut mir leid für alle, die sich das jetzt hier anhören. Auf der anderen Seite, ähm, als ihr die Podcast-Partnerschaft mit uns eingegangen seid, dann hieß es, da hieß es in guten wie in schlechten Zeiten. So ist es. Äh, na, ihr seid ja quasi mit uns verheiratet, äh, liebe HörerInnen. Und deswegen müsst ihr jetzt auch hier mit uns durch. Vielleicht findet ihr es ja auch mal interessant, uns als komplette Trainwrecks zu erleben, statt als Menschen, die ihr Leben komplett im Griff haben, wie das sonst immer der Fall wie, wie ist. Wie
0: normalerweise, wie die 150 Folgen zuvor. Ja. Genau. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt schon mal ein kaltes Getränk der Marke Mountain Dew aufgemacht. Und das trinke ich ja. jetzt, während du erzählst, was du heute denn schon alles erlebt hast.
1: Ja, ähm, und zwar gibt es bei uns in Hamburg einen alternativen Radio, Radiosender, der heißt 9, Nein, der hieß. Ursprünglich 917 XFM und der hat irgendwann seine Frequenz verloren gegen einen anderen Radiosender und äh, deswegen auch seinen Betrieb eingestellt. Und äh, da gibt es dazu gibt es jetzt eine, ein Nachfolgeprojekt, ein Nachfolgeradio, was äh, im Internet stattfindet und Ahoi Radio heißt. Und die machen nicht nur äh, Radio, du stöhnst die ganze Zeit, habe ich gerade das Gefühl. Was? Nein, ey, ich würde dich so so Stöhnen und Ächzen, aber vielleicht... Echt? Nein, äh, nee, Ich, ich, ich bin sagen. ganz entspannt, ich höre dir entspannt und gespannt <lacht> okay. zu.
0: Also ich finde es interessant, ich mag so, ähm, ja. so Lokalradiosender und sowas, da habe ich auch echt ein ja. Faible dafür. Ich liebe das auch Auto zu fahren und dann hier den, den Stuttgarter Radiosender reinzumachen, da kommt immer total abartige Mucke und, und zwischendurch irgendwelche Moderatoren, die sie so überhaupt nicht blicken, das hat so einen ganz eigenen Charme.
1: Ja, bei Ahoi-Radio, da ist es genau, die haben wahrscheinlich auch ihren eigenen Charme, aber ich weiß gar nicht, wie ich den Satz vollenden soll. Es ist auf jeden Fall, man kann es nicht so mit diesem klassischen Lokalradio vergleichen, sondern es ist schon eher so ein bisschen cool alternativ. Also wie ist die so, Reichweite ähm, von denen? Also hört man die ja, auch in Bremen? Es ist ja es ist ja Internetradio, dementsprechend Ach kann so, man es ja, überall stimmt, hören. So dumm. ja stimmt. Aber es wird sicherlich in den Moderationen und Sendungen häufiger mal äh, Bezug auf Lokales genommen. Also wenn man so ein bisschen wissen will, was in Hamburg abgeht, ist das vermutlich dann auch eine gute äh, Anlaufstelle. Die machen jedenfalls nicht nur Radio, sondern strecken ihre Fühler überall, überall hin aus, zum Beispiel zu YouTube. Und deswegen wird dort jetzt gerade ein neues Format gelauncht, wo äh, Prominente, in Anführungszeichen, ähm, ihre... Hut präsentieren und so ein bisschen die Leute so mit an die Hand nehmen und so ein bisschen durch die Gegend, in der sie leben, so führen. Und ich war jetzt gerade hier in Bergedorf unterwegs mit derjenigen, die dieses Format betreut und äh, habe da so ein paar Interviewfragen beantwortet, habe so ein bisschen gezeigt, was es bei uns so alles gibt und das war eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Ich muss natürlich cool. noch ein bisschen das Ergebnis abwarten. Ich selber war etwas derangiert, ich hatte äh, Migräne und äh, äh, bin deswegen äh, quasi auf den allerletzten Drücker hier zum Atelier hingefahren, wo das Ganze dann losging. Unrasiert, schwitzend und komplett derangiert. Also da ging es eigentlich schon los mit dem derangiert sein. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das allerbeste, ob ich die allerbeste Figur abgegeben habe, aber ähm, ja. ist auch Also ist ich mache mir da
0: keine Sorgen bei dir. Selbst in ganz schwachen Momenten bist du eigentlich ein ziemlich, hast du auf jeden Fall eine un un unglaublich starke Strahlkraft.
1: <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, ich habe jetzt in letzter Zeit auch manchmal so, so um den Algorithmus von äh, Instagram zu verstehen, habe ich ja in letzter Zeit auch mal so kleinere Videos gemacht. Ja, die habe ich gesehen. Einfach mal, um zu gucken, also das war wirklich reines Kalkül. Ne? Ich wollte einfach mal so gucken, was passiert da eigentlich mit? Mhm. So, wie findet der Algorithmus das? Und man muss sagen, ja, wird schon viel geklickt. Das ist schon interessant. <lacht> also, ähm, es sind auch Kommentare
0: der, der, drunter, wo dann jemand drunter schreibt irgendwie, hey, was ist denn das für ein Typ? Also jetzt das letzte, rasier dich
1: mal oder so. Das letzte Video, weil mir ist nämlich aufgefallen, ey, es gibt so einen richtigen Low-Effort-Content bei Instagram ja. und, auch bei, und auch bei TikTok. Der besteht darauf, dass jemand einfach nur in die Kamera schaut und nichts sagt. Und irgendein, irgendeine Alltagsbeobachtung wird quasi so als Text über dieses Video drüber drübergelegt. Mhm. Und da kriegen die Leute Klicks mit. Und diese Alltagsbeobachtung, das ist oft da noch nicht mal irgendwas, was diejenigen sich selber überlegt oder beobachtet haben sondern das sind dann oft einfach nur geklaute Tweets so mhm, mhm. ähm, und und da gibt es vor allem einen dessen Namen ich jetzt äh, schon wieder vergessen habe ist auch, gut der auch gut so wirklich, wir wollen ja hier keine Werbung machen also der kriegt zufällig so ein internationaler äh, äh, Instagram-Typ so mhm. der so ein, so ein amerikaner oder so keine Ahnung jedenfalls der äh, kriegt so regelmäßig so 300.000 Likes äh, jeweils auf sein und und noch viel viel mehr Views dann auf seine Videos die wirklich nur nach diesem nur nur diesem Konzept folgen dass er irgendwie awkward so ein bisschen zur Seite schaut und dann halt dieses, dieser Text darüber gezeigt wird. Und das hat, dieses Format habe ich so ein bisschen parodiert. Mhm. Ähm, auch mit dem Ziel, also ganz bewusst dem Ziel, dass das jetzt viral geht. Und mhm. ähm, als ich das letzte Mal geschaut habe, hatte das schon irgendwie so 60.000 Klicks oder so. Und das ist schon eine Weile her, dass ich mir das angeguckt habe. Also mittlerweile ist es wahrscheinlich noch mal ein ganzes Stück mehr.
0: Boah, wie du bei TikTok ähm, abgehen würdest. Mit deiner so innovativen die <lacht> Mediengestaltung.
1: Also man muss schon sagen, es ist schon eigentlich erschreckend. Ne? Also das ist so, ist so eine unglaubliche Volksverdummung, also, um mal dieses Boomer-Wort zu bringen, äh, was dort abgeht. Viele, die sonst so Illustrationen machen ähm, oder, oder nur so, so Sprüche posten, machen jetzt, wandeln jetzt einfach so das was sie da gezeichnet haben in so ein notdürftiges Video um da wird dann so ein mhm. bisschen so ein kleiner da wird so ein kleiner Sternenregen Effekt drüber gelegt ein Lied drunter gelegt aber am Ende ist es trotzdem eigentlich ein Bild und kein Video mhm. aber nur um den Algorithmus zu äh, nur damit man halt quasi in Anführungszeichen ein Video hat ja, genau. Okay. Damit das dann, dann das dann vom Algorithmus als Real aufgegriffen und mhm. an die Leute verteilt wird. Und es klappt halt auch. Ne? Es ist ja. echt so, es ist echt wahnsinnig deprimierend. Das ist das alte Thema, ne? Aber es ist. Ja, gut, aber es ist eigentlich im,
0: im Prinzip dasselbe wie halt früher die Konkurrenz zwischen Fernsehen und Comiclesen. Weißt du, das eine ist halt einfach Nische und es werden auch immer nur Leute machen, die sich mit dem Medium auch irgendwie identifizieren und das richtig geil finden und auch konsumieren wollen. Und das andere mhm ist halt für die breite, für die breite Masse eher das Unterhaltungs, die Unterhaltungsplattform, sage ich jetzt mal. Ja, Weil es doch einfacher zu konsumieren ist. Und, und das, obwohl wir ja nur kleine Bildwitzle machen mit irgendwie drei, vier Sätze, das ist vielen Menschen, sehr vielen Menschen, Schon
1: viel zu viel zu lesen und viel zu ja, gut, viel zu verarbeiten. Aber, da ist aber auch wieder die große Frage, was zuerst da war: die Hände oder das Ei. Ne? Also, ja. äh, Instagram geht davon aus, dass Videos besser ankommen als Bilder und der Algorithmus spielt deswegen eher Videos als Bilder an die Nutzerschaft aus. Ja. Äh, Dadurch werden natürlich Videos öfter geklickt und es wird mhm. mehr reagiert auf Videos und Instagram fühlt sich dann wiederum dadurch bestätigt. Also <lacht> das ist irgendwie, Ja, ich weiß ja. auch nicht,
0: man muss es mal am eigenen Nutzverhalten beobachten. So Wie fühlst du dich, wenn du jetzt irgendwie ein Bild vom äh, Michael Hohlschulte, heißt er Michael?
1: Holzschulte, ja.
0: Holzschulte, der, der vom, von hier tot, aber glücklich. Ähm, ja. Wenn du von dem ein Bild siehst und du liest das durch oder von Maxim oder so äh, und dann ja. lachst du da drüber, wie fühlst du dich dabei und liest du da wirklich immer alles durch oder guckst du dir lieber die lustigen Hunde- und Katzenvideos an, die es dir immer reinspült oder nee. die, keine Ahnung, die Fußballer, die äh, voll krass umgegrätscht werden oder so?
1: Nein, um Gottes Willen, das, das ist alles Zeug, was mich wirklich zu Tode deprimiert. Also alle Kanäle, die sowas anzeigen, äh, da, da, da wähle ich immer aus, dass mir das nicht mehr angezeigt werden soll. Das heißt nicht, dass es nicht auch coole Videos gibt bei Instagram und dass so dieses Kurzvideoformat nicht auch seine Berechtigung hat. So. Aber äh, wenn es dann dazu führt, dass äh, eigentlich Bilder ähm, äh, rein technisch in Videos umgewandelt werden, um den Algorithmus auszutricksen und damit man seine, sein Publikum weiterhin erreicht, Klar. dann nimmt das irgendwie so ein bisschen absurde Dimensionen an, das Ganze.
0: Das, das wird es ja auch. Ich meine, sobald bewusst wird, wie ein Algorithmus funktioniert, nimmt das wiederum äh, Einfluss auf die Umsetzung dieser... Der, der Medien, die da ausgespielt werden. Das ist doch wie mit Spotify, mit diesen ganzen kurzen Liedern oder, oder weiß ich was. Da ja, machen jetzt ja. alle irgendwie Geburtstagslieder nochmal auf ihr Album drauf, äh, damit man nachher in der Story, wenn jemand Happy Birthday eingibt, das Lied dann auch findet und das dann auch irgendwie verwendet. Und das dann natürlich dadurch wieder geklickt wird und so.
1: Das ist auch so ein Trend. Ich, da fällt mir das Video, also von, von ich, du, bist ja, du bist ja großer Fan von Wolfgang M. Schmidt. Mhm. Immer mehr, mit jedem Video, das ich von ihm mehr sehe. Und, und äh, ich habe jetzt das das neue Video gesehen, wo es darum ging, warum er den, äh, den Ariel-Film nicht geschaut hat. Ich habe nur,
0: oh, hab nur den Titel gesehen und dachte nur so: Boah, ich will es nicht wissen, warum du den nicht guckst. Ist mir scheißegal, was du da ja. Gründe hast.
1: Ah, ja, Wolfgang, ich liebe ihn einfach. Mhm. Also.
0: Ihr seid auch, euch auch sehr ähnlich.
1: Ja, das stimmt. Aber, aber ich, ich war vorher, ich war früher nicht so. Er hat mich irgendwie so werden lassen. Ah, okay. so, so. Nein, Quatsch. <lacht> äh, so, also, ja, da wird unter anderem äh, 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 zitiert er dort Mark Fischer... Der ja so ein großer äh, Kulturpessimist war, ähm, er lebt mittlerweile nicht mehr, hat äh, Suizid begangen. Also äh, ist durchaus auch ein ziemlich depressiver Typ, was man an seinen Büchern und Texten auch merkt. Mhm. Wobei er in vielen Sachen dann auch wirklich äh, einen wunden Punkt trifft. Ähm, und er hat in irgendeinem Buch hat er geschrieben, äh, alles ist langweilig und keiner ist gelangweilt. Mhm. Ähm, und das das gibt irgendwie ganz gut wieder, was man vom Algorithmus bei Instagram so in die Timeline gespült bekommt, weil so einerseits bist du halt wirklich nicht gelangweilt, weil du permanent weil permanent die ganze Zeit du äh, deine deine Sinne überreizt werden mit all dem Zeug, mit dem du dazu geballert wirst, aber das meiste davon ist wiederum so dermaßen geistlos, hm. dass es halt trotzdem eigentlich die äh, Definition von langweilig erfüllt. Ähm, fand ich eine ganz nette Beobachtung. Hm. Ja, alles ist langweilig, aber niemand ist gelangweilt. Mhm. Mhm. Ja
0: gut ja. Die, die Erkenntnisse des Wolfgang M. Schmidt ein nein das ist Mark, Mark Fischer Ach so, okay. in dem Fall. Mark auf den Fischer er sich da bezogen hat, Mark
1: hat, Mark hat. Ja, okay. Mark Fischer zitiert genau aber ist ja.
0: denn der neue Ariel-Film nicht einfach nur eine Realverfilmung von der Zeichentrickversion von Ariel ja
1: aber jetzt mal ganz ehrlich diese ganzen Realverfilmungen sind ja auch eine unfassbare Frechheit also, was ist ja das klar denn? natürlich aber das ist ja also, also das ist
0: doch nichts Neues da muss ich mich doch nicht mh. hinhocken und mich dabei filmen wie ich das Scheiße finde das war ja schon bei Schöne und das Biest irgendwie klar und andererseits muss man mh. dann auch sagen okay wenn es eins zu eins der gleiche Film ist, dann muss man ihn ja mindestens mittelmäßig finden.
1: Nein, es ist auch vor allem nicht eins Wenn man, zu 1, den, wenn man ähm, das
0: Original geil fand, sage ich äh, jetzt es wird,
1: es wird gemessen an den, äh, gemessen an den neuen Sehgewohnheiten äh, werden die Filme halt auch noch sehr aufgebläht und in die Länge gezogen. Na, also das heißt, der ursprüngliche ähm, Ariel war dann 85 Minuten lang mhm. und äh, der jetzt ist 135 oh, Minuten das lang. Das geht mir so. auf den
0: Keks, diese ganzen <lacht> langen Filme. Hey, leck mich doch am Arsch. Das ist so unverschämt. Und?
1: Und es geht doch eigentlich nicht, und das sagt auch, das ist jetzt auch aus dem Wolfgang Schmidt-Video, aber da wäre ich jetzt wahrscheinlich auch gerade noch selber drauf gekommen, es geht ja bei Filmen nicht nur um die Story sondern es geht auch, also die Ästhetik des Films ist doch auch ein ganz ja. entscheidender Faktor.
0: Natürlich, das haben wir ja, das haben wir ja auch schon ja. in diesem Podcast schon häufig genau. festgestellt. Ähm, aber ja, also ich weiß nicht, ich, ich finde, es ist ein sehr, sehr einfaches Ziel, so, sich, sich auf, an diesen Film, an, an Film zu wagen. Diese, das sind natürlich Reißbrettgeschichten. Weißt du, das war bei dem König der Löwen-Film schon klar, so, wo, wo ja. ich dann auch den Trailer gesehen habe, aber ich gedacht, ja, ich kenne den Film, ihr müsst mir den nicht nochmal zeigen. Den habe ich schon sehr sehr, sehr oft so gesehen. Halt nicht in ja. dieser Art, aber ihr müsst mir den ich noch mal erzählen und es wird jetzt bei allem so sein. Das war doch bei Aladdin war wahrscheinlich genauso, habe ich nicht gesehen, aber Schön und das Biest habe ich gesehen, war eins zu eins Schön und das Biest mit den gleichen Songs, alles einfach so ein bisschen schlechter, aber halt dann auch am Ende egal. Ah. Und ich glaube, ja, das wird jetzt immer so passieren mit diesem
1: Business. Es, es ist schon ultra deprimierend. Es, ist halt, es, ist, es zeigt halt so insgesamt, wie momentan Kulturproduktion und wie unsere Welt halt auch funktioniert. So, das ist, äh, es gibt, also die Zukunft wurde quasi äh, wurde gecancelt, weißt du? Äh, es, es geht einfach nur noch darum, es geht einfach nur noch darum, äh, den, den Status Quo zu erhalten, beziehungsweise Vergangenes wieder zu coinen. Ja klar, und natürlich.
0: Also es gibt ja überhaupt keine originären Inhalte mehr, das ist ja völlig klar. Also wenn man sich diese ganzen äh, Schedules reinzieht von Filmen oder Filmreihen, die jetzt alle diese dieses Jahr oder nächstes Jahr oder die nächsten yeah. zehn Jahre fortgesetzt werden, das ist dann Marvel, De, weißt du, da kommt ja dann auch nochmal Iron Man oder Iron Girl und dann kommt She-Hulk und dann kommt keine Ahnung was. Also es wird ja alles die ganze Zeit wiederholt und es geht immer nur so weiter. Äh, mit Star Wars ist es doch genauso, aber es kommt ja jetzt nicht irgendwie mal was, eine komplett originelle Idee ums Eck. Das würde mich auch ja. wundern, wenn ich da in letzter Zeit irgendwas gesehen hätte, wo ich gesagt habe, boah, das war jetzt aber mal wieder was. Das habe ich ja, nicht erwartet. Und, äh, so.
1: und es gab in letzter Zeit ja auch Versuche, Filme, die sich äh, vornehmlich an ein erwachseneres, etwas anspruchsvolleres Publikum richten, äh, marketingmäßig auch ein bisschen größer zu machen und auch mal da ein bisschen was zu investieren und so. Und es ging eigentlich immer nach hinten los. Also so Sachen wie Tar oder die Fablemans oder so, was ja, ja, so äh, ja. in letzter Zeit im Kino war. Das sind ja, die haben, sind ja alle gefloppt, die Filme. Ja, und, also, und wenn dann mal
0: was erfolgreich ist, was irgendwie vielleicht mal ja, keine Ahnung, was schon eine Weile nicht mehr da war oder was so ein Überraschungserfolg war. Ja, yeah,
1: everything, dann, every, all, all at once. Ja, Beispiel. aber
0: dann wird es ja. auch teilweise aus... Äh, John Wick zum Beispiel. Ne, mhm. War ein, ein echt guter Actionfilm, super äh, unterhaltsam und sowas, super yeah. überraschend erfolgreich. Ähm, äh, und dann gab es aber natürlich jetzt in den letzten zehn Jahren irgendwie jetzt schon vier Teile davon. Dann kommt eine Spin-Off-Serie, dann kommt keine Ahnung was. <lacht> also das muss man ja dann wirklich... Oh, das, das ist total überfordern für alle.
1: Ja, also für also, alle
0: Beteiligten, Konsumenten sowie Macherinnen.
1: Ja, also wir leben in einer Höllenwelt, das kann man einfach schaffen. Was mal Filme festhalten. angeht, auf jeden Fall. Aber deswegen machen wir Gott sei Dank diesen
0: Podcast, um das... Wir versuchen ja auch die Leute zu erreichen, die da draußen sind und die gute Ideen haben und die vielleicht dann auch... Aber ich meine, die sind ja nicht das Problem. Es sind am Ende die Geldgeber, gell? die Investoren und Investorinnen, die sich da hinsetzen sollten und sagen, okay, wir fördern jetzt mal nicht äh, den ja. 128.000sten... Äh, äh, Til schweiger wobei der ist jetzt wahrscheinlich erstmal raus.
1: <lacht> <lacht> ne, das, das ist auch etwas, was Marc Fischer gesagt hat: äh, äh, Künstler*innen sind äh, die, die, quasi die Mittel entzogen worden, um noch äh, Neues zu, zu schaffen. Mhm. Also, äh, also es ist so quasi das Geld fließt halt in die Reproduktion bereits bekannter. Genau. Inhalte und nicht dorthin, wo vielleicht originelle neue Ideen entstehen könnten. Mhm. Und so tritt man auf der Stelle, so passiert einfach nichts mehr. Ja, ich, ich, ich
0: gucke auch gerade tatsächlich bei Letterboxd mal, was ich so dieses Jahr gesehen habe, welche Filme ich auch dieses Jahr, die auch dieses Jahr ins Kino kamen und da ist jetzt auch nichts Innovatives dabei. Da war hier Megan, kam hier, der Guy Ritchie hat zwei Filme in dem Jahr gemacht, dann mhm. das eine Doku hier oder Super Mario Film. Ja gut, nee, war jetzt nichts. Also ich glaube The Menu und das war ja schon letztes Jahr war so der ja. Film, wo ich jetzt sagen würde, der hat noch ein bisschen so gezündet. Der hatte seine Momente, wo ich gedacht habe, oh, das interessiert mich jetzt aber. Da
1: möchte ich mal ja. wissen, was als nächstes passiert. Das stimmt. Also es gibt, also es passiert hin und wieder schon noch mal was. Es gab so einen kleinen Trend zu diesen, äh, wie, wie, wir parodieren den Lifestyle der Superreichen oder ja. wie, 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 wir betrachten den Lifestyle der Superreichen. Durch die Satirebrille, mhm. <lacht> so, ähm, also da es passiert schon hin und wieder nochmal was, so, aber ähm, man kann sich doch nicht mehr so recht vorstellen, dass jetzt zum Beispiel so ein Film wie American Beauty beispielsweise, ja. dass, dass, dass der nochmal im Kino für so viel Furore sorgt und tatsächlich so ein regelrechtes Stadt, St ja, Stadtgespräch ist das falsche Wort, aber das ist so ein öffentliche, dass, dass, dass sich die Öffentlichkeit mit sowas so mal nochmal so in dieser Breite auseinandersetzt, wie das mhm. mal früher mhm. der Fall war. Ja, und
0: das ist wahrscheinlich aber auch eine gesellschaftliche Geschichte, weil das Kino mhm. dann auch vielleicht auch nicht mehr diesen Stellenwert hat, den es damals noch hatte und äh, so.
1: Fernsehserien, Fernsehserien haben wir ja, Platz halt so ein bisschen über übernommen. Ja. das ist wahrscheinlich eher das
0: ich sehe jetzt gerade, was ich echt gut bewertet habe, was auch irgendwie Ende letztes Jahr, Anfang dieses Jahr rauskam, war dieser Film, den Jan Böhmermann gemacht hat, die Innenministerkonferenz. Hast du den gesehen? So, den so ein Kurzfilm, ja. ja. Den fand ich, ich also laut meiner Wertung, <lacht> ich kann mich nicht mehr erinnern. Doch, ich kann mich schon noch ein bisschen <lacht> an den erinnern. Ich glaube, ich fand den ganz gut. Aber das ist halt so dieses Ding, wenn du halt ein paar Leute an einem Tisch hocken hast, die irgendwie eine, eine ganz gute Idee haben und die dann, die dann ein bisschen sich kreativ an irgendwas austoben. Außerdem ist mir eh letztens aufgefallen, dass dieses Jan Böhmermann Ensemble auch in diesen ganzen Kurzfilmchen und Einspielern und sowas, das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Die sollten wir mal einen Film machen lassen. So, mhm. Die soll wir mal einen deutschen Film drehen lassen. Genau diese Personen, die an, an,
1: an diesen ja. Sachen beteiligt sind. Die achten schon immer darauf, dass die Sachen so ein bisschen hochwertiger sind. Ja. Da geht man noch mit einem gewissen... Also ohne, ohne, Florida, ohne Florida TV und ohne Bild- und Tonfabrik wäre das deutsche Fernsehen auf jeden Fall... Mhm. Also komplett, könnte man da komplett abschaffen. Das könnte man komplett ausschalten. Wahnsinn, dann, gell? Und dann haben
0: diese, diese Leute eigentlich überhaupt keine richtige Lobby. Weil ich messe es immer an dem, was meine Eltern konsumieren, was ja immer noch so die, die wichtigsten Fernsehkonsumenten ja auch sind in Deutschland und die kennen das mhm. natürlich alles überhaupt nicht die gucken sich natürlich jeden Sonntag der Tatort an äh, mhm. und, und irgendwelche anderen Formate, die schon seit 100.000 Jahren laufen und regen sich dann darüber ja. auf, dass es sich jetzt ein bisschen verändert ähm, aber für, dieses, für diesen Nachwuchs hat man so das Gefühl, dass es so dass es da so eine Blockade hin zum Mainstream oder halt zum, zur, zum Erfolg oder sowas gibt so zum bundesweiten Erfolg in allen Sparten und auch Altersgruppen Mhm, ja. das hört irgendwie so irgendwo auf das ist irgendwie wie so eine Szene die irgendwie nur unter sich bleibt ich weiß auch nicht
1: ach keine Ahnung äh, wir jetzt, jetzt haben wir uns irgendwie in so eine deprimierende Sackgasse äh, manövriert Wollen wir mal? Naja, nee, aber ich
0: meine es ist doch gut, dass wir ja. uns mal an den Sachen abarbeiten, um die es ja auch in unserem Podcast äh, sehr häufig Absolut. geht wir sprechen halt immer einzelne Sachen und Werke äh, aber ja. wir reden ja gar nicht über die Situation und das ist ja wirklich Teilweise, also es ist jetzt keine prekäre Situation, aber es ist eine Situation, die wir als Filmfans ähm, und Fernsehfans auch wahrscheinlich gerne ein bisschen anders hätten. Also es könnte sich ja. einfach mal was tun.
1: Also es, ist, es wäre vielleicht nicht so auffallend, wenn man nicht insgesamt das Gefühl hätte, dass die Zukunft abgesagt ist. Wäre, Ach so, weißt du? so also oh, so. Oh, jetzt
0: wird's aber jetzt wird's aber ganz schlimm.
1: <lacht> nee, ja, gut, aber es ist ja so, ne? Also ja, es ist ja, also wenn man nur so ein bisschen äh, sich anschaut, was wirklich junge Leute so in soziale Medien posten, ne, dann ist du so dieses ganze Duma-Ding und dieses äh, Warum soll ich noch mir den Arsch abarbeiten, warum soll ja. ich noch dieses? Warum soll ich noch jenes? Warum soll ich noch äh, einen Bausparvertrag abschließen, wenn die Welt ohnehin untergeht? <lacht> so Das ja. ist doch schon, das ist doch schon sehr gegenwärtig. Ich glaube, gratis, äh, das
0: Abschließen von einem Bausparvertrag äh,
1: generell nicht so ratsam, oder? Ich weiß gar nicht. Gibt es da noch gute... Also, das sind, so, das sind so Sachen, die haben mit dem echten Leben zu tun, da habe ich eh keine Ahnung von. Aber das, das, ist ist so, das ist so. Aber ich will eigentlich nur darauf hinaus, es herrscht so eine allgegenwärtige Weltuntergangsstimmung und äh, wirklich das Gegenteil von der Zukunft zugewandt sein. Und, wenn das, und, und das spiegelt sich dann halt auch gleichzeitig so dieser Kulturproduktion wieder, dass alles irgendwie so äh, zu schreien scheint. Ich will wieder zurück, mhm. ich will wieder zurück in, äh, in die Vergangenheit. Ich will, äh, ich, oder ich will nicht zumindest nicht weiter auf dieser Zeitleiste voran, sondern mich gerne irgendwie festkrallen, dort, wo ich jetzt bin. Und äh, das wird natürlich dann in diesem Kontext, wird die Tatsache, dass kaum noch Neues und Originelles ähm, produziert wird, noch mal deprimieren. So. Ja,
0: ja. man muss sich vielleicht aber auch einfach auf andere, ich versuche da jetzt irgendwie einen guten, positiven Turn zu kriegen, äh, vielleicht auch auf andere ähm, äh, Produkte Fokussieren. Und vielleicht ja. ist es zum Beispiel, vielleicht hören wir jetzt halt alle einfach ein bisschen mehr Podcasts. Da geht ja auch noch was. Also ich habe letztens auch so, so eine Hörspielreihe angehört. Ich glaube, die war vom vom WDR oder so, die war ganz gut war es WDR, ich weiß mhm. es gar nicht mehr, ist auch egal äh, oder, oder verschiedene Podcast-Formate, die nur eine gewisse Zeit laufen und die so ein bisschen äh, mit so eine runde Sache sind mit, einer, mit einem mhm. auserzählten Ende und so, ähm, vielleicht ist das einfach jetzt das was, äh, wo, wo man sich ein bisschen kreativ dran austoben kann und wo man auch noch, wo es so ein bisschen was zu holen gibt, auch für die Konsumenten und Konsumentinnen ich weiß es nicht
1: keine Ahnung. Ich weiß es nicht,
0: ich weiß es nicht, vielleicht aber auch Comics oder so, vielleicht kommt einfach das The Next Big Thing oder ähm, ja, oder die Leute hören einfach unseren Podcast und hören uns zu, wie wir über Filme sprechen. Ich habe nämlich letztens äh, auch wieder ähm, Feedback bekommen von jemandem, der hat gegen die Wand nicht gesehen, hat sich dann aber unsere Folge reingezogen, hat dann gemeint, er wird sich hinterher, also er wird sich den Film trotzdem nicht ansehen, aber fand die Folge dennoch gut und hört sich Aha. einfach gerne an, wie wir darüber sprechen und das äh, okay. das ist das nächste Ding, glaube ich. Man, man spricht nur noch über Medien, aber man konsumiert sie nicht. Aber andere Leute konsumieren äh, wiederum Leute, die darüber sprechen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ähm, uh, okay, wenn ihr uns ja. Feedback zukommen lassen wollt, bitte Positives. Ihr seht, der Tobias Vogel, dem geht es gerade nicht so gut. Der ist komplett der Dystopie verfallen. <lacht> der muss mal wieder gepusht werden. Deswegen ja. wünsche ich mir von euch ganz viel positives Feedback und zwar über unsere Seite www.foreverfreitag.de ähm, da gibt es einen Button, der heißt äh, Podcast unterstützen, da geht ihr drauf und spendet uns Kaffee, das brauchen wir und äh, E-Mails könnt ihr uns auch schreiben an hallo at foreverfreitag.de. da kam jetzt äh, jüngst auch nicht mehr so viel rein ähm, aber ihr wisst, wir lesen das meiste davon vor, wir gehen auch inhaltlich drauf ein, zumindest wenn es uns möglich ist und freuen uns da über alles und ja, jetzt auch ein paar aufbauende Worte, bevor wir dann zum Film kommen, äh, wo ich sehr sehr gespannt bin <lacht> Um... Boah, äh, wie der Vogeltobi den findet, nämlich folgende Geschichte. Ich habe heute Morgen, ruft der, der Vogeltobi mich an. Ich habe heute unverhofft, muss ich heute nicht zur Arbeit, weil ich heute quasi auf dem Vertretungsplan stand. Und Gott sei Dank war nur eine Person da, die sich krank gemeldet hat. Alle anderen konnten heute mhm. arbeiten, deswegen konnte ich zu Hause bleiben. Äh, nach langem Hin und Her meinte der äh, Tobias Vogel, ja, wir können heute podcasten, aber halt ein bisschen später. Ich musste aber was gestehen, lieber André. Ich ich habe den Film nicht gesehen. Und da dachte ich schon, fick dich doch einfach. Ich, ich gebe mir hier Mühe und butter rein in den Podcast. Ich gebe mir mein letztes Hemd, feier vom, vom Bewerbungsgespräch am Bodensee wieder nach Fellbach, mache hier Interviews mit irgendwelchen Leuten. Weißt du, ich gebe alles. Und der Penner guckt sie. fällt es nicht für nötig, sich in den letzten Tagen mal den Film anzuschauen. Und habe ich gesagt, Hör mal zu, mein Freund, du schaust dir heute noch diesen Film an. Ich will nämlich unbedingt ja. deine Meinung dazu hören, weil du hast nämlich auch schon vorgeschlagen, dass du mir einfach zuhörst und ich dir davon erzähle, was in diesem Film passiert,
1: aber so leicht
0: kommst du mir erstens nicht davon und zweitens, ja, interessiert mich einfach deine, deine Meinung zu dem Film. Ich weiß nicht, ob das du es ja. jetzt in dieser kurzen Zeit schon der eine bilden konntest. Ich weiß nicht, unter ja. welchen Umständen du jetzt diesen Film geschaut hast. Oh, war äh, gut. Ja? Alles okay. Mhm. Okay, dann ist gut. <lacht> ähm, dann äh, weiß ich nicht, willst du noch was sagen, bevor der Christopher den Jingle abfährt?
1: Äh, 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 nein. <lacht> <lacht> Los geht's. Und Action!
0: Vielen Dank, Christopher, für deinen fantastischen Jingle. Wir sind beide komplett on fire. Heute wird gesprochen über, ein, über einen Film, den ich vorgeschlagen habe. Mhm. Und du warst jetzt auch, als ich das vorgeschlagen habe, als ich diesen Auftrag erteilt habe, diesen Film zu schauen, warst du jetzt nicht unglaublich erstaunt? Du hattest jetzt aber auch keine große Angst. Du wusstest aber, um was es geht
1: in etwa. Ja, ich muss dazu sagen, bevor es das Internet gab, ähm, hatte ich trotzdem schon so äh, äh, internetmäßige Lesegelüste. Ähm, also ich will damit sagen, ähm, so kleine Informationshäppchen habe ich auch schon als Kind gerne gelesen. Ja. Ähm, und äh, deswegen war ich großer Fan der Fernsehzeitung. Die habe ich gelesen wie so ein Buch. Einfach von vorne bis hinten mhm. habe ich die einfach so durchgelesen, mich dann so ein Rausch geblättert. Mhm. Und da... Ja, man hatte ist der ja
0: sonst nichts. Man brauchte halt Informationen, egal was. Ja,
1: und man wollte, man, man wollte halt auch nicht immer so lange Texte lesen. Ne? Manchmal mhm. auch nur so bunte Bilder sehen kleine Texte lesen und ich durfte ja auch nicht ständig fernsehen, deswegen musste ich auch viele viel, viel, viel Filmwissen dann einfach äh, über die Fernsehzeitung ähm, generieren mhm. und äh, man spricht deutsch, war zumindest eine ganze Zeit lang ein Film, der sehr, sehr häufig im Fernsehen lief ja. ähm, na, ich kann mich da so an das Bild wie äh, Gerhard Polt am Strand liegt mit seiner Visage, da kann ich mich sehr gut daran erinnern, das schon ganz oft gesehen zu haben mhm. Ja, genau. ja, das
0: Cover auch. Also das Cover von der DVD ist eigentlich auch das Bild, das ich so ähm, immer wiederkehrend vor den Augen hatte von Man spricht Deutsch. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich ihn vorgeschlagen habe. Ich glaube, ich wollte ihn einfach mal sehen. Ja. Ich dachte dann auch mal was Lockeres. Ähm und was so ein bisschen was Sommerliches. so Und ich ja. mag einfach auch das Thema Urlaub, vor allem aus deutscher Perspektive, gerade bei so Filmen wie Superstau, äh, wo ich jetzt auch nicht weiß, wie ich den jetzt noch fände nach all der Zeit. Bei Mann spricht Deutsch, muss ich sagen, hatte ich äh, enorm hohe Erwartungen. Und als der Film dann losging, habe ich mich noch gefragt, warum hatte ich die? <lacht> Weil ähm, die Fallhöhe meiner Erwartungen, habe ich dann festgestellt, war sehr, sehr hoch, wie ich dann... Äh, bemerkte beim Schauen des Films. <lacht> ähm, mm. Ja, also ich, ich wusste über den ja. Film nicht viel. Ich, ich war schon mal in irgendeinem Backstage-Raum gesessen, als ich als Autobot gespielt habe und da haben sich irgendwelche Leute, das war aber nicht in Bayern, aber einer der Personen, der anwesende Person war Bayer, haben sich da die Zitate aus diesem Film um die Ohren geschleudert. Ach, als mm -hmm, als wäre das sowas wie Kein Pardon und dann war ab dem Zeitpunkt für mich klar, okay, das ist auf jeden Fall ein Film mit so ein paar schmissigen Szenen, die man immer mal wieder, wenn jemand anders den Film auch schon gesehen hat und abkultet und so, äh, wo man so ein bisschen Zitate-Ping-Pong spielen kann, wie eben bei besagtem Kein Pardon oder bei vielen anderen Filmen, Otto oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, ja, war mir dann klar, okay, das muss auf jeden Fall ein Film mit viel Kultpotenzial sein, ähm, der sicherlich auch eine gewisse Se Gesellschaftskritik bietet und wo auch die Figuren dementsprechend überzeichnet sein müssen und aber auch so einen Wiedererkennungswert wahrscheinlich haben, so klischeehafte Figuren, weil das, das, das mögen wir Deutschen ja auch in unseren gesellschaftskritischen Komödien- und Satirefilmen. Ja,
1: ähm, ja... Also die große Frage ist, ob, ob es in dem Fall die Deutschen, ähm, die jetzt vielleicht nicht Teil eines bestimmten Milieus sind, auch mögen. Mhm. Ähm, das fand ich irgendwie eine ganz interessante Beobachtung, die vielleicht mhm. auch schon so ein bisschen was vorwegnimmt. Ähm, mhm, mh. Es geht in dem Film ja letzten Endes um die Boomer, ne? also ja, um, um, genau. um, 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 um Boomer, die so satirisch äh, aufs Korn genommen werden. Ein Thema, was... Aktueller ist denn je. Mhm. Also, über, über Boomer, äh, Boomer sind ja so eine eigene Meme-Kategorie im Internet. Mhm. Und äh, ja, auch vor dem Internet äh, ist da einigen Leuten schon aufgefallen, dass da einiges nicht so äh, rund läuft. <lacht> in, dieser, äh, in dieser. Da muss ich direkt einhaken. Ich glaube
0: ich glaub nicht, dass das, das, das wäre ein arg kritischer Umgang mit dem Thema von Seiten der Macher eines, eines solchen Werks. Also ich glaube hm. nicht, dass das die grundlegende Motivation ist, zu zeigen, dass hier was nicht rund läuft. Ich glaube, dass die Motivation eher, ah, dann kommen wir jetzt tatsächlich schon fast in so Fazitmomente rein, aber es ist so, du weißt, du weißt, was ich meine, also ich, 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 ähm
1: ich, ich, vielleicht ganz kurz. Also, es kann auch sein, dass wir das da unterschiedlich sehen. Mhm, okay, ja, also, da, da kommen ne, wir aber auf wir jeden mal,
0: Fall noch dazu. Wir, wir erzählen mal ein bisschen was über den Film. Go. Wir, warte,
1: mal, warte mal, ganz kurz, um den, den Gedanken zu Ende zu führen. Ja. Äh, der der meist zitierteste Humorist in Deutschland ist ja wahrscheinlich Loriot. So. Ja. Ähm, und bei Loriot. Finde ich auch ein paar Sachen ganz nett und ganz witzig, die er so gemacht hat. Aber Balloriot hat mich immer gestört, dass diejenigen, die er dort aufs Korn nimmt, sich ein bisschen zu wohl damit fühlen, von <lacht> ah, ihm aufs ja. Korn genommen zu werden. Ja, jetzt sind so. wir da
0: genau so. Okay. Ähm, die,
1: ja. So, und äh, dass die das, dass die das äh, schon, dass es das vielleicht irgendwie gemessen daran, dass dieses Milieu, um das es hier geht, ja ganz schön viel Schaden anrichtet mhm. und genau. ganz schön, ganz schön schwierige Ansichten hat dass das vielleicht doch ein bisschen alles, dass das vielleicht alles ein bisschen zu liebevoll ist, was was da macht. So. Und der,
0: genau das ist das, ja,
1: das, und ich sowas finde, ähnliches und ich wollte ich finde, und vielleicht, sind, und vielleicht sind wir da unterschiedlicher Meinung, aber ich finde, man spricht Deutsch bei allen äh, Punkten, die man sicherlich daran zu kritisieren kann und die ich auch daran gleich vermutlich kritisieren werde, ich finde, man spricht Deutsch ist kein bisschen liebevoll. <lacht> der ist der, der ist einfach nur also das ist wirklich aus der dieser der kommt von einem Ort des hasses dieser dieser Film <lacht> ähm, das, das merkt man alleine schon daran wie oft dieses Thema Ekel mhm. äh, immer wieder dort aufgegriffen wird ähm, wenn man jetzt so einen Film möglichst kon gut konsumierbar machen möchte, so dass eben auch hier dieses angesprochene Klientel, den gerne guckt, dann kann man da, dann dann kann man so bestimmte Ekelelemente, die dort auftauchen, natürlich kann man die nicht in so einem Film unterbringen. Und ich glaube, die sind ganz bewusst dort verwendet worden, mhm, so -hmm. beispielsweise
0: ja spannend dass du das so dass du das so empfindest weil ich würde behaupten die die Ekelmomente oder das das unangenehme Gefühl beim Schauen ist eher dem geschuldet dass der Film schon ein bisschen älter ist äh, und die Inszenierung zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit war weil nee, ich habe mich ich dann auch äh, nachdem ich den Film äh, fertig hatte mich ein bisschen mit der Person Gerhard Pold beschäftigt, äh, jetzt mhm. nicht super umfangreich, ähm, aber ich habe dann einfach mal geschaut, wie der so funktioniert und habe dann festgestellt, dass er leider eben doch kein intellektueller scharfsinniger Kabarettist ist, sondern halt doch also die, die zwei zwei umfangreiche Interviews, die ich von ihm gefunden habe, das war das eine war für die Welt und das andere war für die NZZ. Und mhm. ähm, da habe ich dann schon gedacht, okay, was für Gefilden der sich wohl so äh, bewegt und dann habe ich immer weiter und weiter geforscht und dann habe ich so ein paar Äußerungen von ihm auch zur, äh, als als es mit Corona so richtig losging, gelesen mhm. und war jetzt auch nicht großartig überrascht, aber die waren auch nicht besonders toll. Also, ja. ja, ist, halt die Frage, ist ja halt die
1: Frage, ob er schon immer so war oder genau. ob er wie viele andere. Das, einfach das kann ich lost leider nicht
0: beurteilen. Ist. ja, Das ist ganz ähm. schwierig. Aber sollen wir ein bisschen was sollen wir, wir fangen mal an. Also, ja. man, man spricht Deutsch. ist ein Film von und mit Gerd Polt ähm, und Gisela Schneeberger. Und in einer Nebenrolle ist der sehr bekannte Kabarettist Dieter Hildebrandt zu sehen. Mittlerweile verstorben. Werner Schneider, ähm, auch bekannter Kabarettist. Werner Schneider, auch gestorben. Auch bekannter Kabarettist gewesen, genau. Äh, und witzigerweise, warte ich habe mir den Namen aufgeschrieben, weil der, den wusste ich nicht. Er heißt Michael. Äh, er ist auf jeden Fall, wenn er auftaucht und er spricht, der erkennt, gar. gar, genau. Dann, er, dann erkennt man die Stimme sofort, weil das war ein bekannter Synchronsprecher, eine äh, ganz, ganz prägnante Stimme. Irgendwie schön zu hören so, auf jeden Fall. Mhm. Genau. Und in dem Film ist es völlig klar, um was es geht. Im, im, im Prinzip äh, geht es um Deutsche in, im Italienurlaub. In dem Fall sind es Bayern, auf die der Fokus gelegt wird. Gerd Polt ist Bayer. Er spricht auch sehr, sehr breit. Ähm, Gisela Schneeberger auch. Es geht auch sehr, sehr häufig um die bayerische Region, weil natürlich äh, sprechen die Deutschen im Auslandsurlaub hauptsächlich über Deutschland und finden Deutsch, deutsche Sachen toll und wollen nur deutsches Essen haben. Also eigentlich okay. alle Klischees, die, die uns natürlich schon lange bewusst sind und die uns wahrscheinlich sogar schon als Kind oder Jugendlicher bewusst war, Weil das dann auch, ich würde mal sagen, diese Haltung oder dieser Blick auf Deutsche im Urlaub, das war schon irgendwann kein, wie soll ich sagen, kein Blick der... Der, der Intellektuellen mehr, sondern das ist schon dann auch irgendwann mal im Mainstream angekommen, dass der Deutsche immer ja. Schnitzel bestellt und Bildzeitung lesen will. So. Und war, das
1: nicht, war das nicht bei Heinz Erhardt schon so? Ich habe das jetzt nicht. Ich hab, das Heinz kann Erhard, gut sein. Ich glaube ich, doch keine Filme aber ich, Also ich meine, es gibt da auch so einen Italien-Urlaubfilm von... Äh, von ah, das kann, das kann sehr, weiß, sehr gut sein. Ich ja. hatte auf jeden
0: Fall tierisch Bock mm. auf sowas, weil äh, witzigerweise erst äh, Verwandte von mir äh, aus dem näheren Familienkreis äh, von, einem, von einer Kreuzfahrt zurückgekommen sind und genau diese Dinge zu bemängeln hatten. Ein italienisches, <lacht> italienisches Kreuzfahrtschiff und das erste, worüber man sich beschwert ist, dass da niemand Deutsch spricht, der einen bedient. Weißt? Äh, ja, also ja, sowas. Ne? Und dann habe ich mich sofort daran erinnert da dachte ich mir so, kennt ihr dieses... Die nicht, also über das, was wir gerade sprechen, das kennt ihr doch. Und dann habe ich das auch direkt wieder so zurückgespiegelt und dann war auch mal kurz Stille. Also ich glaube, manchen Kartoffeln ist einfach nicht klar, dass sie Kartoffeln sind und kartoffelige Sachen tun. Ja, ähm, klar. Ja, das ist echt, das ist echt kein, der Hammer. Kein Spießer, kein
1: Spießer hält sich selber für einen Spießer. Ja, das oh. stimmt.
0: Da muss man manchmal halt den Spiegel vorhalten. Deswegen, ja, äh, ja aber dazu kommen wir noch. Deswegen glaube ich nicht, dass dieser Film das erreicht, was du vorhin gesagt hast. So, ich glaube, nee, der sag löst nicht, ich, in den nicht. abgebildeten Personen, die, die das erreichen soll oder die das vielleicht zum Umdenken kriegen soll, löst es auch durch den gezeigten Ekel nicht aus. Weil ja, du hm. sagst, also ich, nur ganz kurz, ich erzähle ganz ja. kurz was, wie der Film so erzählt ist. Die die, die halten sich hauptsächlich auf so einem kleinen Strandareal auf ähm, und im Prinzip wird diese Bühne, dieses, wie so ein Kammerspiel im Prinzip, das wird nur verlassen in so Traumsequenzen. Ich glaube, es sind vier Traumsequenzen oder so. Ähm, und da tauchen dann auch mal mehr Charaktere auf und dann gibt es mal ein bisschen mehr Dialog. Aber das ist eigentlich im Grunde auch schon der Film. Es passieren äh, irgendwie verschiedene kleine, ja wie so Sketche oder ich nenne es ja immer gerne Sequenzen, ähm, die mehr oder minder so, eine, so ein Ding bei einem beim Schauen auslösen, so ein Wiedererkennungsmoment. Äh, aber ja, ansonsten
1: passiert in dem Film eigentlich nicht so arg viel. We we weißt du was übrigens, was mich wegflasht? Ähm, unter der, in der Besetzungsliste ist unter anderem auch Günther Jauch. Günter Jauch, der ist Radiosprecher. Als, als, ja, Wahnsinn. Habe ich hey, das sofort gehört. Echt krass, ist <lacht> ja, mir mir auch äh, gefallen. Ja. <lacht> ja. Naja, gut, also ähm, Gerd Pols hat wohl ähm, ist wohl bekannt geworden äh, mit so einer Sketch-Sendung, die er auch mit Gisela Schneeberger zusammen gemacht hat ähm, und äh, also ich vermute mal, äh, der Gedanke war dass man dieses Sketch-Format mal äh, in so eine in ein Film-Korsett irgendwie äh, presst so also es ist eigentlich in dem Sinne ist es jetzt kein Film so richtig mit Spannungsbogen und und, und, und allem drum und dran sondern es ist schon eher so eine Abfolge von in großen Anführungszeichen Sketchen mhm. und äh, die Traumsequenzen äh, funktionieren irgendwie so als Trenner so zwischen den, zwischen den einzelnen zwischen den einzelnen Sketchen so könnte man es vielleicht so könnte man es vielleicht betrachten keine Ahnung ähm, also es ist, ja, also ich, es ist schwierig. Also es ist tatsächlich schwierig, das als richtigen Film ähm, zu betrachten, einzuordnen, wie auch immer, zu deklarieren. Genau. Äh, ja, also ich, ich merke jetzt schon, dass dass sich so eine gewisse Ratlosigkeit bei uns breit macht. Das habe ich mir auch schon tatsächlich gedacht, bevor wir in die Aufnahme gestartet sind, dass es wahrscheinlich wenige Filme gibt, bei denen es so schwierig ist, über einen längeren Zeitraum darüber zu sprechen. Mhm. Ja, der Film äh, ist auch
0: sehr kurz, das muss man auch dazu sagen. Der ja, Film geht genau 80 Minuten, ähm, aber ich habe auch zu dir noch gesagt, und deswegen war ich so interessiert an deiner Meinung oder deinem Gefühl zu dem Film. Ich habe mhm. zu dir gesagt, du wirst ihn auch schnell gucken können, du kannst ihn auch in doppelter Geschwindigkeit gucken, weil von allen Filmen, die wir bisher äh, hier in diesem Podcast-Format geschaut haben, muss ich sagen, war das der, wo ich am häufigsten mal aufs Handy geguckt habe. Und zwar nicht, um Inhalte über das Gesehene rauszukriegen, sondern äh, um vielleicht mal Transfermarkt.de zu checken oder <lacht> irgendwelche
1: keine Ahnung, Artikel ja. zu lesen. Also, als ich den angefangen habe zu schauen, ja. war ich zunächst einmal positiv überrascht. Ich auch, ähm, ich auch. Ich habe sogar ich, ich, am Anfang
0: ich, richtig krass gelacht
1: ja weil also ich hab ähm, äh, also ich ich, ich habe so ein paar kritiken bei Letterboxd gelesen ich habe von dir schon mal so ein bisschen rausgehört was du dazu gedacht hast und deswegen habe ich wirklich keinerlei Erwartungen gehabt, als mhm. ich jetzt gerade eben da reingestartet bin. Weil mir ist der Eindruck ja noch ziemlich frisch. Mhm. So. Ähm, und deswegen war ich erstmal erstaunt, wie witzig ich das auch am Anfang fand. Mhm. Ich fühlte mich äh, unter anderem an die Schrillen 4 auf Achse erinnert. Mhm. Auch wegen dieser 80er-Jahre-Ästhetik und weil es eben halt auch so eine Spießerfamilie ist, um die es da geht. Ähm, und auch äh, dieses, dass da gleich am Anfang so eine sex Bombe auftaucht. Ja, stimmt. Zu, zu der der Familienvater dann so einen Tagtraum hat. Das ist ja auch eins zu eins das, was vier Jahre davor bei den Griswolds passiert mhm. ist. Da gibt es auch diese Sexbombe und klar, Griswold hat so einen Tagtraum zu dieser Frau. Dankenswerterweise in dem Fall einen sehr kurzen Tagtraum mhm. oder kurze Tagträume. So. Äh, ja, in dem Fall ist es ein bisschen langgezogen, so, und ähm, es fiel doch relativ früh auf, dass das Ganze sich ziemlich schnell auserzählt hatte. Mhm. Ähm, wenn man jetzt, also man hätte es natürlich auch so machen können, dass man so verschiedene Facetten dieser Menschen und dieser Spießerkultur im Laufe dieses Films halt hätte einfach beleuchten können, so. Ähm, man hätte sieht mal auf dieses, man hätte mal auf jenes eingehen können und ähm, einfach so ein richtiges Psychogramm dieser Personen erstellen können. Mhm. Aber am Ende sind eigentlich immer nur die gleichen Dinge zur Sprache gebracht worden. Also einerseits so dieses Gutsherrenhafte, wie diese deutschen Urlauber in Italien äh, auftreten, mhm. so. Äh, dann, und, und dann halt auch dieser Rassismus. Und dieses, ähm, dass man in, sich insgeheim in dem Gefängnis, was man sich als dieser Spießbürger da selber gebaut hat, sich eigentlich selber gar nicht so wohlfühlt und man so flucht, so regelrechte Fluchtfantasien hat mhm. und, ne, und einfach mal so richtig insgeheim, insgeheim eigentlich mal so richtig leben will. Mhm. So. Ähm, das heißt also, dass diese, diese Lebensart, die, die da so auftrumpfend gegenüber den Italienern verkörpern, mhm. da stehen die eigentlich insgeheim selber gar nicht hinter. Mhm. So. Ja. Ja, das ist so dieses typische, diese typische Doppelmoral. So. Ähm, das ja, auch der, auch, der, auch der
0: Punkt natürlich immer zum gleichen Ort zu fahren. Das ist ja, ja auch, genau. Es ja. ist
1: eigentlich ganz interessant. Also man kriegt auch so am Anfang... Wenn dieser, äh, wenn dann so diese, dieses italienische äh, Lied läuft und äh, dann so dieser Strand dort gezeigt wird und die heranrauschenden Wellen und so kriegt man so, Regel, schon so ein schon regelrechtes Urlaubsgefühl, irgendwie, wenn man sich das anguckt.
0: Ha, ich ich habe gehofft, dass ich das bekomme, aber da muss ich sagen, war mir der Film auch ein bisschen. Also ich habe eine echt gute Qualität hier auf der DVD, ich die auch. wurde auch irgendwie nochmal abgetastet und so boxstark gestochen scharf, also wirklich. Hab auch, cool.
1: das habe ich auch geliebt. Das ist so scharf. Dass es mhm. mal nicht so ein grisseliger Scheiß war. Ja. DVD
0: mhm. von Eurovideo ist das hier mit gelbem Cover drumherum. Also schwarz-rot-gold, aber hauptsächlich gelb als Hintergrund. Mhm. Und da muss ich tatsächlich aber sagen, boah, ich sag viel tatsächlich
1: heute. <lacht> Versuche ich auf <lacht> ja, das Wort Ey, Film ganz ehrlich, zu Leute, verzichten. Leute, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst echt äh, uns ein bisschen verzeihen. <lacht> wir sind, wie gesagt, wir sind ein bisschen... Cool. Heute nicht in ja. Topform,
0: genauso wie dieser ja. Film, wie ich finde. Denn äh. er hat ähm, gerade die, die Atmosphäre Sommer nicht richtig... im Griff, der ist so farbentsättigt. Ich habe mich eigentlich gefreut auf so einen richtig, so einen richtig roten Film, der, so, der sich so anfühlt wie diese Toskana-Sonne, die einen so richtig verkocht, die man so auch aus der Kindheit kennt und ähm, das, das sprang bei mir nicht über. Der Film ja. ist, ist sehr, sehr
1: karg. Aber das, ist dann, aber das ist dann vermutlich auch ein bisschen die falsche Erwartungshaltung. Also ich ja. glaube, dass es im, im Wesentlichen geht es darum, dass man sich selber, egal wohin man reist, dass man sich selber immer mitnimmt. So. Und, die, und, diese, und, und diese Beschränktheit, auch, dass, auch dieser, dass dieser Ort nicht verlassen wird, ne? diese äh, Beschränktheit, äh, die, 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 diese Beschränktheit, die diese Leute haben, äh, haben sie auch dort. Und äh, dieses Urlaubsparadies mit den unendlichen Möglichkeiten, alles, mhm. was denen dort zur Verfügung steht, wird immer enger und enger und enger und enger im Laufe des Films. Mhm. Und die Sonne dort hat mit Genuss wirklich überhaupt nichts zu tun. Ja, das es ist stimmt. auch so geil, wie dann so zunehmend auch wie dann, na, wie dann auch so gezeigt wird, dass da so ein Kack, so eine Kackwurst dann im Wasser schwimmt. Da <lacht> ja, muss die schon kurz lachen. er und, und, äh, kriegt es dann
0: noch beim Tauchen in seine Röhrchen. Ja,
1: der, der vergammelte der äh, äh, Schweinskopf, mhm. wo man so ein bisschen an die Blechtrommel denken muss und den Pferdekopf. Mhm. Ähm, na, es ist so. Die, die Aussage ist so: hinter der Hochglanzfassade äh, gammelt es vor sich hin. Mhm. Ähm, und ja, und wie gesagt, und man nimmt sich immer überall hin mit, wo man, äh, wo, wohin auch immer man reist. Und mhm. es, ist, es ist ganz explizit. Also, ich, könnt, ich kann mir gut vorstellen, dass es richtig Spaß gemacht hat, den Film zu drehen. Die waren irgendwie, ich glaube, anderthalb Monate oder so in diesem italienischen Küstenort. So. Äh, das war bestimmt geil. <lacht> <lacht> ah, ja, ich
0: würde dir so recht Aber geben, Alter, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass die Leute sich hier selber parodieren, dass das keine, weißt, wenn ich wüsste, wenn ich das Gefühl hätte, dass die Leute, die da auf der Bildfläche sind, eigentlich ein komplett anderes, jetzt kommt, blödes Wort, aber Mindset haben, aber mhm. nachdem ich mir halt diesen ganzen Gerhard Polshit teilweise bei YouTube reingezogen habe, wo man auch immer so damit kokettiert, dass man gerade eine Rolle spielt, aber das macht Lisa mhm. Eckhart halt auch, aber das macht es ja. halt trotzdem nicht besser. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass alle Personen, die da gerade mit, aber es liegt vielleicht ja auch am Bayerisch. ich finde einfach, <lacht> ich
1: <weiß es lacht> nicht.
0: aber ich habe so das Gefühl, dass alle Leute, die da gerade irgendwie, äh, äh, alle Schauspieler und Schauspielerinnen, dass das auch jetzt, ob es es früher waren, weiß ich nicht, aber jetzt sind es zumindest die Oberboomer. Das sind auf jeden Fall, ähm, das sind auf jeden Fall Leute, die sich jetzt irgendwie gegens Gendern äußern und auch gar keinen Bock auf Fortschritt haben. Die sind jetzt die Figuren, die sie da eigentlich karikieren. Und das ist das Blöde daran, finde ich, dass man, dass man ja. hier ein Satire gut hat. Das aber gar, das aber falsch ankommt und dass man hier eher sich selber einfach nochmal ab, abfeiert, während man johlend sich diesen Kultfilm reinzieht und dass dann eher so ist, dass man das dann eher als, als so eine Art Profil oder Charakteristika, weißt du, dass so Mallorca-Urlauber, die sowas abfeiern, das dann auch gucken, den Ekel gar nicht wahrnehmen, dann nach Mallorca äh, fliegen und sagen, so sind wir halt, wir Deutschen, uh,
1: so ja, dürfen wir dafür, sein. Äh, dafür finde ich aber die ganze, die ganze Inszenierung viel zu spröde und nicht eingängig genug. Das so, das, oder, ist das ist sie, äh, aber ich glaube, das nimmt nicht jeder so wahr
0: und das kommt auch nicht zu 100% so rüber. Also ich, ich hatte nicht das Gefühl, hattest du das Gefühl, Gerhard Polt ist möglicherweise im Privatleben... Ein Feingeist,
1: der... Hier also da sage ich dir ganz ehrlich, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Okay. Ähm, also ich, ich habe wirklich so das Werk, also ich habe jetzt auch naturgemäß, so die Umstände wurden ja bereits geschildert, äh, hatte ich äh, jetzt auch nicht so viel, so viel Zeit, ähm, um den Film herum zu recherchieren. Mhm. Ähm, aber vielleicht ist es auch manchmal gar nicht so eine schlechte Idee, so ein Werk einfach nur für sich zu betrachten, so wie es ist. So. Und, ähm, und äh, also die Figuren, die dort zu sehen sind, sind unsympathisch, mhm. also wahnsinn, also gerade die Familie, also gerade Mutter und Vater, das Kind kann ja irgendwo nichts dafür so richtig, so, aber sind unsympathisch sondergleichen. Und ich glaube auch nicht, dass, also nehmen wir mal so kleine Situationen wie, der Junge kriegt ein Eis geschenkt, ja. äh, zieht mit dem Eis fröhlich ab, packt es aus und schmeißt einfach das Papier einfach so auf den Boden. Ja ja. Da glaube ich, glaub ich nicht, dass Gerhard Polt denkt, ja, so sind wir halt. So machen wir das halt. Ja, so. aber
0: ich glaube, dass man halt irgendwann mal automatisch zu sowas wird. Das denke ich auch nicht. Und dass das alles irgendwie mit, mit einer gewissen Kritik und mit einem, mit einem Hinweis versehen ist, so wie das mhm. damals umgesetzt wird, das ist mir völlig klar. Aber ich habe bei vielen... Dieser Leute auch, vor allem Kabarettisten aus den 80ern und 90ern, das Gefühl, dass sie mit der Zeit einfach irgendwann selber zu dem geworden sind, was sie am häufigsten oder am intensivsten kritisiert
1: haben. Ja, ich meine, es ist ja auch ganz oft so, dass einen die Dinge am meisten zur Weißglut treiben, die man in sich selber erkennt. Das ist dann ja vielleicht auch mal so ein, das sind dann vielleicht auch mal so Prozesse, die so ein bisschen unbewusster ablaufen. Und ähm, klar, wenn jemand so ein bisschen in dieser Denkweise und in diesem Milieu drinsteckt, uh -huh. was ja durchaus möglich ist, so, dann hat er natürlich auch ein gewisses ähm, Insiderwissen was einige dieser satirischen Spitzen dann auch besonders gut treffen lässt. Ganz, so. ganz sicher,
0: klar, natürlich. Also auf jeden Fall sehr aufmerksam. Das ist natürlich, alles Dargestellte ist super gut beobachtet so und auch die Charaktere, mhm. das sind ganz viele tolle Sachen auch so, sowas wie das ist auch so ein Problem, das ich immer habe. Ähm, egal wo man hinfährt, jeder weiß auf jeden Fall besser, wie die Route ist. Das ist so mhm. wie das in jeder Familie, gibt's immer diese eine Automarke, die man haben muss. Und, und genauso ist es mit der Route. Fährst du jetzt nach Italien über den Brenner oder über den Gotthard und jeder erzählt dir was anderes. Und wenn du die andere Route nimmst, dann bist du auf jeden Fall ein Depp. So, dann, weil man hat das <lacht> ja schon immer so gemacht. So, das wird da alles aufgegriffen in dem Film. Auf jeden Fall. Ich sag halt nur, die ganzen Sachen, die gibt es so ja alles immer noch. Die Menschen sind mhm. immer noch so, dass sie die ganze Zeit an ja. einem Auto klotzen und sowas. Und der Film ist, ja. von den, ist aus den 80ern. Warum nimmt sich das dann niemand in seiner persönlichen Entwicklung zu Herzen und legt all diese fürchterlichen Charaktereigenschaften mal ab, Weißt du, ja, das
1: ist interessant. Also, das ja. ist ja, also, hier ein Kabarettist, der äh, auch ähm, so ein bisschen im Misskredit zumindest in meiner Bubble geraten ist. Ist dieser Do? Ja, ja, nee, Volker, Volker Pispers. Ja. So. Und äh, der bringt halt das ganz geil auf den Punkt, indem er sagt, so, äh, ja, äh, ne, am Ende, also, sinngemäß sagt er, dadurch, dass ihr euch das hier anschaut, werdet, werdet, wird sich eh nichts ändern. <lacht> ihr, ihr werdet euch nichts ändern. Aber ihr könnt am Ende äh, eure Kabarett-Eintrittskarten vorzeigen. Und sagen, ich war im Widerstand. So. <lacht> äh, ne, es ist also, er, er, er hat sich selber auch so als ähm, Teil des Problems erkannt. Ne, das ist so ein bisschen so wie, wie so Ablasshandel. Man, mhm. man schaut sich das an, man lacht darüber. Und am Ende ist äh, Kabarett dann oft eher stabilisierend für den Status Quo, anstatt äh, für eine Veränderung in ja. der Gesellschaft oder in den Köpfen der Leute äh, äh, zu sorgen. Ja, ich glaube, die ähm,
0: Erkenntnis hat mich am meisten frustriert, so beim Schauen, dass es halt überhaupt keine
1: Auswirkung hat, sich äh, hinzustellen äh, und auf sowas geil. aufmerksam zu machen. Geil ist, ja, ja, also geil ist ja, ne, die reden ja die ganze Zeit so... Herablassend und so gutsherrenmäßig über die Italiener. Ne? Ja, ja da, und, die und sind und genau eine ganz andere diese,
0: Rasse, sagen die.
1: Ja, und das ist, das, das, Verhältnis zu den Italienern hat sich vermutlich so gewandelt im Laufe der Zeit. Ich meine, ja. ich äh, habe jetzt nicht aus erster Hand andere Italienurlauber mal belauschen dürfen, aber dieses, aber dieses Mindset, um den Begriff nochmal zu bringen, ja. das, das war ja eins zu eins das, was sich dann in dieser ganzen Diskussion um die Pleite-Griechen mhm. wieder gezeigt hat. Pleite-Griechen in riesigen Anführungszeichen. Ja, weiß, das ist das war wieder genau das gleiche, es ist einfach nur dieses dieses äh, diese Vorbehalte sind einfach nur von einer Nation zur nächsten gewandert. Ja, also. und weil
0: mich mich ärgert es dann halt richtig, dass man das dann so bildhaft vor sich hat und das medial auch schon so krass ausgeschlachtet wurde und eigentlich in jeder Hirnwindung einer, eines jeden Deutschen, eines jeden Deutschen sich schon so manifestiert haben muss, dass dass das die schlechten Eigenschaften von Deutschen sind und es sich einfach nichts geändert hat, obwohl es, das, obwohl es sowas gibt. Und ja. Das ist, das, das, ich glaube, das ärgert mich einfach extrem, so, dass, dass man ja. auch immer so misstrauisch und skeptisch ist und jederzeit könnte jemand kommen, der einem irgendwie arglistig was wegnimmt.
1: So, ja, ah, das ich, mit dem Auto, das ja, mit dem Auto, dass die ganze Zeit jemand aufs Auto guckt muss. Einer muss immer schauen, sagen die. Muss ich sagen, das ist eine der stärksten Ideen im Film, ja. das, ist echt, das ist echt der Wahnsinn, das ist also, immer aufs Auto gucken. Wie, wie krass das ist, so diese Kleinherzigkeit, diese Engherzigkeit irgendwie. Ja, und ganz wie, diese, ehrlich,
0: ich, ich erkenne das ja an mir selber auch, wenn wenn bei mir sowas aufkommt so und ich denke mir, boah, jetzt bist du aber gerade ganz schön kartoffelig, dann... Aber jetzt, ja, jetzt komme ich natürlich ums Eck, der, der es ganz genau begriffen hat. Ich arbeite da halt daran und reflektiere das halt auch. Und ich, ja. ich denke mir halt irgendwie bei dem bei dem Schauen von diesem Film, ähm, nach all der Zeit und in all dem Abgekulte kann sowas auch, finde ich, ganz schön nach hinten losgehen. Und dann findet eine Identifikation statt mit Arschlöchern. Standen Hinterfragen und ein Ändern davon, weil, wie gesagt, ich habe mich mit Gerhard Polt befasst. Es ist natürlich jetzt auch einer, der sich hinstellt und äh, irgendwie äh, Klimawandel und so Zeug thematisiert. Ne? Das sind jetzt, also das, ich hasse auch Kabarett. Das hat jetzt Corona auch wieder gezeigt und auch diese ganze Klimawandelgeschichte und so Leute wie Dieter Nuhr, die sich da jetzt hinstellen und natürlich sind die ja. Wortgewandt und super eloquent, aber die, die labern halt Scheiße. Und mhm. es gibt, glaube ich, kein gutes deutsches politisches Kabarett, das irgendwie auch auf der richtigen Seite steht. Es ist auch alles nur irgendwie Populismus.
1: Äh, Habe ich mich zu wenig mit befasst, aber immer wenn ich, wenn ich das so mitkriege, sehe ich es im Prinzip ähnlich, ja. Ähm, äh, okay. Ähm, <lacht> ja. Ich muss, muss, muss kurz überlegen, wo man es im Moment am besten hier wieder ansetzt. Ähm, naja, wir können noch ein bisschen also, über den Film sprechen, wie er so abläuft also und was
0: da so passiert.
1: Ja, also ich, also erstmal, also genau Identifikation, genau da wollte ich kurz ansetzen. Yeah. Ähm, ich habe in letzter Zeit häufiger mal über das Album von den Ärzten nachgedacht, 13. Äh? Ja. Und da gibt es ja unter anderem diesen Song, grotesk Song.
0: Ja, mit dem Brut. Ja, ja.
1: Genau. Ne, ähm, der, 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 nun sieht ihr wieder vom Ende der Welt, nur weil irgendwo ein Sack Reis umfällt mhm. und Blabla bla Und, und dann so zieh und so fort. Ich mir ein
0: Robinsteck rein auf einen oh, Teller Und das ist aus ja, Elfenbein.
1: das ist ja, das meinen die natürlich nicht eins zu eins so äh, oder überhaupt nicht, nicht mal an annähernd äh, mhm. meinen die das so, ne? Aber es ist doch schon, also erstens ist es interessant, es gibt äh, in, in Facebook und sonstigen Kommentarspalten gibt es genau diesen Typus immer wieder, mhm. der genau das sagt, so ha, jetzt fahre ich extra noch mal Ne, 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 ein paar Runden mit meinem, mit meinem Diesel, äh, Diesel ums Eck. oder genau ja also dieses dass dieses dass man immer noch mal doppelt und dreifach einen draufsetzt ja. aus diesem Gefühl heraus dass es da irgendwelche Heulsusen gibt die einem irgendwas madig machen wollen so mhm. und ich muss auch sagen ich als unreflektierter wie alt war ich da, als das rauskam? 98, also 16, ne? Ich als, un, als, als unreflektierter 16-Jähriger fand das halt auch geil, so aus so einer Provo-Haltung heraus, äh, das zu sagen, so, mhm. weißt du? Ähm, also ich habe diesen Song auch nicht als, die, als so einen Song mit Netz und doppeltem Boden und der mhm. eigentlich ganz anders gemeint ist, verstanden, sondern habe das zu dem Zeitpunkt, als das neu rausgekommen ist, ziemlich eins zu eins so genommen, wie sie es gesungen haben und empfand das als geile Provokation. Klar, und das ist natürlich den Weg, den diese Art von Satire äh, durchaus nehmen kann. So äh, Was und man jetzt natürlich sich überlegen kann, hat jetzt der Film genug gemacht, um diese Art der Interpretation zu vermeiden? Ja. Ähm, ich, ich meine ehrlich gesagt schon, weil wie gesagt ich empfinde ihn als sehr spröde und auch eklig an, an, mhm. äh, an einigen Stellen. E eklig ist er auf jeden Fall. Und Gerhard Polt ist auch einfach
0: ekelhaft in dem Film. Die ja. Darstellung, die Kamera <lacht> genau. ist immer voll nah an ihm dran, wie er da so abschielt, während er, bevor er dann irgendwie seinen Tagtraum kriegt. Der ist jetzt nicht irgendwie total cool, <lacht> nicht, die, nicht die krasse
1: Identifikationsfigur. Ja. Ähm, so. wenn, wenn ich was, also ich habe trotzdem auch an dem Film einiges zu kritisieren. Also erstens, das habe ich ja schon gesagt, ich finde, dass das, was da dort ausgesagt wird, schon relativ früh, ähm, dass man das schon relativ früh gecheckt hat. Ja. Und, und dass es sich dann doch ziemlich viel einfach nur wiederholt, so oder... Mh diese Sachen dann nochmal mal in anderer Gestalt immer wieder neu zeigen. so. Und außerdem sind diese Figuren, die man dort sieht, auch ähm, äh, also ein bisschen arg facettenlos. Mhm. Also äh, ich bin jetzt nicht einer derjenigen, die äh, es, es bemängeln, wenn es in einem Film keine Identifikationsfiguren oder nur, nur äh, Arschlöcher zu sehen gibt. Also ich muss nicht äh, unbedingt irgendwie eine positiv besetzte Figur in einem Film haben. Aber ich finde trotzdem, dass die Figuren zumindest facettenreich gezeigt werden müssen. Auch die, die Arschlöcher sollten ja. möglichst facettenreich gezeigt werden, damit sie für mich zumindest interessant bleiben. Und äh, dieses, äh, dieser Facettenreichtum hat halt äh, da doch sehr doll gefehlt. Also das sind doch sehr dolle Abziehbilder, denen man da die ganze Zeit zusieht. Und, Und das ist vielleicht... Und das ist vielleicht gut für einen ähm, Sketch. Ja. Aber... Ob es für so einen abendfüllenden Film gut ist, das ist nochmal die andere Frage. Das glaube ich dann doch eher nicht. Und das, und das
0: unterstützt auch noch die Problematik, die ich halt erkannt habe. <lacht> dass halt, dass der Typ halt einfach durch und durch 100% Arschloch ist. Und 100% Arschloch, der sich diesen Film anschaut und geil finden will, wird nichts an dieser, nichts Schwaches an dieser Person finden, was ihm irgendwie zeigt, dass der, eine, eine gewisse Menschlichkeit oder sowas ausstrahlt, sondern der wird genau das finden, was er will. Und ich stelle ja, mir ja, schon gut. so eine Gruppe Junggesellen, so ein Junggesellenabschied vor, wie alle in so einem Cosplay von Gerhard Polt, auch mit diesem 100-Mark-Schein- Handtuch und der Goldkette und einer schwarzen, äh, schwarzen Toupet und einem deutschen Bier in der Hand über Mallorca fegen und, und sich damit komplett eins zu eins identifizieren mit der Figur in dem Film.
1: Ähm, Ekel Alfred war, war sowas, ne? Ich mhm. mir gerade bei dir gelogen. Ja, ja, der einen. keine Keinerlei.
0: Ja, äh, den, den kulten, hatte, ja.
1: Den kulten tatsächlich auch immer wieder noch Leute ab, obwohl der ganz klar äh, kritisch gemeint war. So. Ja, richtig. Äh, das, das findet man, das findet man immer wieder. Ähm ich, ich hasse das, dass ich ständig heute auf soziale Medien Bezug nehme. Ja, das aber, okay. aber so, so Internet-Arschlöcher, die irgendwelche reaktionären Kommentare irgendwo drunter schreiben, haben ganz oft Ekel Alfred als Profilbild.
0: Ja, oder zitieren den halt auch einfach eins zu eins, als wäre das ja. korrekt, was diese Rolle gesagt hat. Und das ist mein Problem auch mit diesem Film, dass es hier keinen kein Durchatmen gibt oder keinen kein, kein wie soll ich sagen, Erscheinen von einem ich, ich finde das Wort nicht dazu, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Ja, also ich bin ein bisschen hin und her Hergerissen. Also ja. ich, ich, persönlich, ich persönlich finde, also die Gefahr, die du gerade schilderst, kann man nicht komplett von der Hand weisen. Ja. Ich weiß ja auch nicht, wie jeder einzelne Mensch so tickt und was der checkt und was der eben nicht checkt und so. Auf der anderen Seite bin ich großer Fan davon, sein Publikum ernst zu nehmen und denen nicht alles so mundgerecht hinzulegen. Mhm. So. Sondern, dass man den Leuten auch durchaus mal was zumutet und auch eine gewisse äh, Interpretationsfähigkeit zumutet, auch auf die Gefahr hin, dass es dann Menschen gibt, denen das mit der korrekten Interpretation nicht gelingt. Ja, so. genau. Äh, ja, ne, also das war, also ne, deswegen, also ich kann einerseits dir recht geben, andererseits aber auch sagen, ich kann eigentlich der Art und Weise, wie der Film, zumindest in der Hinsicht gemacht ist, kann ich eigentlich nicht so viel ankreiden, weil sich doch immer wieder mit verschiedenen Mitteln Mühe gegeben wurde, das Identifikationspotenzial mit diesen Figuren möglichst niedrig zu halten. So. Mhm. Aber trotzdem kann man natürlich nicht ausschließen, dass es für manche da weiter, dass es für manche ein, ein Identifikationspotenzial gibt und dass manche sich vielleicht dadurch bestätigt fühlen könnten. Also das ist durchaus... Ja, Bereich also ich, ich habe mir während
0: dem Schauen äh, als Notiz nur aufgeschrieben, wenn ich einen Deutschlandhut ironisch trage, trage ich aber immer noch einen Deutschlandhut.
1: Ja, äh, äh, aber, äh, aber was ist, wenn eine Figur in einem Film einen Deutschlandhut trägt? Kommt doch,
0: wann wie die sich verhält. Und, und, und ja. ja, genau, wie
1: viel... Ähm,
0: ja, du, du sagst ja, der Film mag seine Protagonisten nicht. Das Problem ja. ist, der Film mag gar keine Protagonisten, deswegen ist es da schwierig. Aber wie du sagst, ja. es fehlt wirklich ein, ein Charakter, der ähm, mit dem man sich wenigstens ein bisschen identifizieren kann oder der wenigstens ein bisschen was aufweicht oder so. Ich, ich glaube,
1: ich, naja, ich glaube, dass man über Spießbürger, selbst wenn man jetzt wirklich bei denen bleibt und nur, nur die zeigt, ich ja. glaube, dass man über Spießbürger noch mehr sagen kann, als dass sie gutsherrenmäßig auftreten, rassistisch sind und sich eigentlich ein anderes Leben wünschen. Ja. Also ich, ich glaube, dass die Ideenfindung da noch nicht am Ende ist. So. Sicherlich, und, und es hätte
0: bestimmt auch noch ein paar andere Klischees auch aus der Zeit gegeben, die man noch ein bisschen hätte ausleuchten können. Das finde ich auch, dass es sich da, dass es teilweise sich so ein bisschen zu einfach macht und sehr, sehr redundant daherkommt. Ja,
1: das ist das und das ist das allergrößte Problem, oh. die Redundanz. Ich, ich finde, im Großen und Ganzen ist es ein, ich finde, es ist ein schön gefilmter Film. So, ich, ich störe mich jetzt auch an der Art, wie das Licht dort eingesetzt wird und so nicht. Ähm, also, gut, da Spricht vielleicht auch einfach die Erleichterung aus mir, dass es halt mal jetzt kein 80er Jahre Film ist, der irgendwie nur so grobkörniger ja. Scheiß ist wie die Katze. Oder was weiß ich, wo, die, wo, die, wo das Ey. Bild so furchtbar war. Das Bild war furchtbar, ich meine nicht den Film insgesamt. Also, so. zumindest, bei mir, <lacht> bei, zumindest bei mir war das, Film, war das Bild furchtbar. Hört ähm. euch
0: unbedingt unsere Folge über die Katze an mit götz George. ein <lacht> fantastischer Film.
1: Also, er war, also ich finde, also ich finde, der Film sieht erst einmal. Also auch wenn vieles, was man dort sieht, nicht unbedingt ästhetisch ist, aber es er sieht erst einmal gut aus. Ich finde, dass, dass das gut gespielt ist. So, die SchauspielerInnen sind gut. Es gibt ein paar gute Gags, gerade am Anfang, wenn man so mit dieser Welt noch nicht so vertraut ist, die einem da gezeigt wird, die durchaus in Schwarze treffen. Ey, der, der,
0: der fragt doch irgendwann mal kurz
1: nach, einem, nach diesem Heft, das der
0: hat, gab es früher Magazine, in denen Staus, also, Staumeldungen drin standen oder was war das? War das nicht, hat er das nicht da im Radio
1: gehört? Nee, aber der hat doch, der, der nimmt
0: von ihm dann auch so ein Heft und dann sagt er ihm irgendwie, er soll auf dem Rückweg auf jeden Fall da und da lang fahren, weil da gibt es keinen Stau oder wenig Stau oder so. Ich weiß, okay. ich habe das nicht richtig gesehen. Ähm, da könnt ihr uns vielleicht noch ein bisschen aufklären. Gab es früher in, in Zeitschriften oder in Zeitungen oder so ähm, irgendwelche Stauprognosen oder so? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, sowas finde ich natürlich sowieso immer total interessant, wenn man ähm, alte Filme anschaut, ähm, dann also diese Welt von damals einzutauchen. Ja, das ist ja so schauen, sowieso immer mein, da mein so.
0: Pluspunkt bei ja, alten ja. Filmen, auch bei den alten mhm. deutschen Filmen. Nostalgie, Nostalgie, das holt mich immer ab. Also da gibt es in dem Film enorm viel zu holen. Das ist, ja. das will ich jetzt gar nicht so... Ich hau da jetzt so richtig drauf mal auf diesen Film. jetzt Das habe ich mir auch vorgenommen, weil es mich einfach geärgert mhm. hat, wie enttäuscht ich war. Aber natürlich hat der seine seine Momente und seine Ausstattung und so und, und Kulisse, ähm, die einen abholen und die einen vor allem so ein bisschen in die eigene Kindheit auch wieder äh, katapultieren. Mhm. Äh, auch auch interessante Entwicklungen zum Beispiel, dass der halt da deutsches Bier dabei hat, der eine, jetzt wäre es wahrscheinlich so, jetzt, jetzt, äh, keine Ahnung, muss man auf jeden Fall das exotische Bier ausprobiert haben, damit man das auch mal gemacht hat. Da hat sich auch einiges getan, glaube ich, was so das Thema deutsches Bier oder ausländisches Bier oder sowas angeht. Äh, da da äh, toppen sich ja mittlerweile die Leute mit ihren Apps, wo sie sich zeigen, was was für exotischen äh, kram sie sich mhm. wieder reingezogen haben. Das wäre jetzt wahrscheinlich auf dem Campingplatz auch wieder anders. Ähm, und noch ein Ding, mein allergrößter Kritikpunkt, äh, vor allem bei alten Filmen immer ein großes Problem. Und damit habe ich ein persönliches Problem: ist äh, Tierquälerei on Screen nur für den Film. Leider auch in diesem Film wird eine Krabbe. Ich glaube, sie wird nicht getötet, aber sie wird zumindest, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen? gemobbt, ich weiß es nicht. Was, was ich sag, war denn da noch? Ich kann mich gerade gar nicht erinnern. Da ist eine Krabbe und der Sohn, der sitzt am Strand und die Krabbe hat er so eingebuddelt in so ein Loch und dann will die da so raus und dann schiebt er die immer wieder so zurück. Also das zeigt ah, okay, dann halt, wessen Geist das Kind, das okay. kind okay. ist. Also dass das Kind auch sehr aggressiv im Umgang mit Tieren ist, das macht das Kind natürlich auch wieder, also das sehr, sehr unangenehme Szene natürlich. Ich weiß nicht, wie mm. unangenehm die zu der dortigen Zeit war, weil mm. da war man vielleicht auch noch nicht so aware, oder keine Ahnung, noch nicht so sensibel, aber ich, das mag ich gar nicht. Also wenn in Filmen äh, Tiere in irgendeiner Weise eingesetzt werden oder so, da bin ich ganz arg, ich ganz arg ähm, sensiblen Blick drauf. Das mag ich auch bei Apocalypse Now am Schluss nicht und so, dass da dieser Ochse mhm. da geköpft wird ähm, und das fand ich auch in dem Film richtig, richtig scheiße. Also der, der, der Sohn am Schluss quasi dann, dann ähm, stoppt die Szene auch, schüttet der so Sand auf die Krabbe, so komplett und begräbt die quasi so unterm Sand mm. und das fand ich halt richtig, richtig scheiße. Mm. Und da, wie gesagt, da muss ich jetzt sagen, wenn ich jetzt zu Gerhard Polt hingehe und sage, hey, pass mal auf, mein lieber Gerhard Polt, was sagst du eigentlich zu dieser Szene so im Nachhinein? Würde ich jetzt behaupten, dass der halt da hockt und sagt, ja, das ist doch kein Problem. Weißt du, irgendwie so.
1: Ja, gut, ich meine, Menschen sind komplex, ne? Also, man kann auf der einen Seite äh, komplett beschissene Ansichten haben und äh, man kann auf der anderen Seite aber auch äh, den, den richtigen Blick auf andere Dinge haben und dazu Interessantes zu sagen haben. Das ist halt, das ist ja das, was mich selber schlägt. Der still, diplomatische Tobi! Nein, aber nee, aber ich sehe das wirklich so. Also, ja. ich finde, das ist auch so eine Denkweise, die wir uns so ein bisschen abgewöhnt haben. Ähm, dass äh, Menschen unglaublich widersprüchlich oft sind und äh, das also ne, ne, eins meiner Lieblingsbeispiele ist ja immer Brad Easton Ellis ne? ja. also, ich, also der hat teilweise äh äußert teilweise Ansichten in seinem Podcast, wo ich denke, Alter, du bist mhm. doch eigentlich zu schlau, um das zu denken. so. Und auf der anderen Seite hat er aber so unglaublich erhellende Einsichten zum Thema Kunst, zum Thema Filme, zum Thema Bücher ähm, und so also einen originellen Blick auf, auf gewisse Dinge, den ich sonst nirgendwo anders finde. Und dass Menschen beides in sich vereinen können finde ich, treibt mich selber in den Wahnsinn. Ey, ich würde mich auch selber voll. wünschen, das wäre anders. Nee, aber, aber voll, halt voll, voll. Voll. vor allem
0: bei Medienschaffenden. Also Gerhard Polt, wie gesagt, ich habe mir viel durchgelesen, hat auch zum Thema Cancel Culture gesagt, ja gut, wenn ich halt scheiße laber und ich kriege einen Shitstorm, also da hat er sich auch ganz gut dazu geäußert und hat er gesagt, kriegt er halt den Shitstorm, dann ist er halt auch selber schuld. Äh, mhm. Er meint, er meint auch, es gibt keine Meinungsdiktatur und keine Meinungsdiktatoren. Es gibt nur Leute, die halt einfach was sagen und dann kriegen sie halt einen Shitstorm und dann müssen sie das halt auch irgendwie aushalten. Das war dann ja. auch wiederum eine gute Aussage, so. Das äh, will ich jetzt auch gar, will den auch nicht als absoluten Deppen hinstellen. Ich sag halt nur, dass man sowas mit, nicht, ich finde halt einfach immer so dieses bedingungslose Abkulten von irgendwas, aber das habe ich auch schon in der Weißen Bandfolge ja, und überall schon gut. gesagt, dass man, mhm. dass man da einfach vorsichtig sein muss bei manchen Sachen.
1: Nee, also das würde ich, würd ich auch nicht machen, deswegen setzen wir uns ja äh, auch ein bisschen eingehender damit auseinander. Ähm, das ist halt so ein Thema, was, was mich gerade so ein bisschen äh, selber umtreibt, also weil, weil ich selber ja, generell ja auch schon... Stolz. Ja, also weil ich selber auch diese Denkweise an mir beobachtet habe, gerade äh, gerade ähm, als ich noch deutlich aktiver bei Twitter oder sonst wo war, dass ich sehr schnell dabei war, Leute komplett von, von vorne bis hinten zu dämonisieren. Mhm. Ähm, und äh, dass das natürlich auch eigentlich die bequemere und angenehmere Sicht auf die Dinge ist, ne? dass man sagt, Person XY hat das und das gesagt, deswegen muss man sich mit dieser Person überhaupt nicht mehr auseinandersetzen, die ist einfach scheiße. Es ist einfach ein beschissener Mensch mhm. so. Und äh, dass man, dass eine Person beides sein kann, komplett beschissen in gewissen Bereichen und sehr originell und interessant in anderen Bereichen, sieht man an mir. Verleiht, das, verleiht, das verleiht der Welt ja so so einiges, einige Komplexitätslayer, die sich irgendwie auch gar nicht so angenehm anfühlen irgendwie mhm. und äh, ja, deswegen ist das vielleicht auch nochmal so als, äh, als Anschauungsmaterial mhm. in diesem Fall interessant. Also ich finde um, also ich merke, wir sind echt schnell durch diesmal, <lacht> oder? Also ich weiß nicht, wie viel du also noch... Also mit so der
0: Abhandlung des Inhalts des Films auf jeden Fall. Im, im, im Grunde würde ich sagen, schaut ihn euch halt an, dann wisst ihr Bescheid. <lacht> also, naja, es passiert finde, ja auch jetzt, wie du schon gesagt hast, der Film hat ja leider keine großen Highlights. Er erzählt yeah. ja eigentlich immer dasselbe, aber halt oft in einer anderen Art und in einer anderen Situation. Es ist mal beim Essen, dann sitzen sie wieder auf dem auf dem Strandstuhl ähm, und dann passiert wieder hier was, und was, dann gibt es wieder einen Tagtraum und dann ist der Film auch schon zu Ende, also in 80 ja.
1: Minuten, da passiert echt nicht viel. Gerade die, grad die Tagträume hätten ja so viel hergegeben und gerade dass die so redundant sind und eigentlich immer nur, ist da eigentlich immer nur um den Freiheitsdrang und diesen, ja. diesen Wunsch nach Abenteuer. Und, und geht. die ziehen sich wirklich
0: enorm. Also äh, zum Beispiel viel der zu eine ein Eintagträum, ja. das ist glaube ich gleich der erste, da geht es um Dieter Hildebrand, der fährt dann die Gisela Schneeberger auf ja, das seine ist der Villa. Ja, ja, stimmt, das ist der zweite. Der erste ist ja der mit der ähm, Sexbombe, wie du sie genannt hast. Genau. <lacht> aus, aus der Mode gekommenes Wort. Ja. <lacht> Tobias Vogel, die alte Sexbombe. <lacht> naja, ähm, also äh, ja genau, da fährt Dieter Hildebrand in seinem fantastischen, ich glaube es ist ein SL, richtig schönes, altes, äh, richtig schöner alter Daimler, fährt er auf seine Villa und zeigt ihr dann irgendwie die Villa und die Villa hat quasi an jeder Ecke eine Alarmanlage und es geht ständig irgendwie eine Alarmanlage an. Und es geht, also dieser Gag, der wird gezogen auf mindestens fünf Minuten, also es geht bestimmt zehnmal die Alarmanlage an. Und das ist halt nicht witzig, fand nee, ich. Nee,
1: es ist viel zu lang, viel zu lang, äh, viel zu ausgewalzt, unelegant auch irgendwie mhm. so. Und da da hat man auch noch schon wieder, auch so ein wiederkehrendes Thema, äh, dieser Versuch, Filme auf eine abendfüllende Länge zu bringen. Mhm. Das ist auch schon, wieder, ja, da hab ich auch schon wieder das Gefühl. Und, und
0: running, running Gags äh, verzwungen zu etablieren. Also ja. so, so ein Gag und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal und dann, äh, im besten Fall ist es dann so absurd oft, dass es dann schon wieder witzig ist, aber das passiert doch sehr, sehr selten. Es ist eher ja. so, dass wenn man verzwungen versucht, irgendwie einen Witz äh, mehrmals äh, auszuholen und, und, dem, und dem ZuschauerInnen äh, vor den Latz zu knallen, damit kann man eigentlich nur scheitern. Mhm. Man kriegt den Lacher nicht ja. ein zweites Mal, das, nicht für das, den gleichen Witz. Das, <lacht>
1: Außer okay. der, der, der Tobias Vogel vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich sag mal so, äh, um, um alles nochmal so, also mein Fazit nochmal zusammenzufassen. Ähm also gut gespielter, gut anzusehender Film, der leider viel zu redundant ist. Traumsequenzen sind die riesige Schwäche des Films. Das hätte man irgendwie anders, ähm, da, da hätte man irgendwie noch andere Inhalte sich überlegen müssen, wenn man denn schon einen Film daraus machen will die äh, vielleicht äh, dem Ganzen auch noch ein bisschen mehr Facetten hinzugefügt hätten. Äh, nichtsdestotrotz immer mal wieder äh, amüsante Einzelszenen äh, und und auch amüsante Ideen. Beste Idee halt, dass die die ganze Zeit ihr Auto vom Strand aus beobachten, damit es mhm. nicht geklaut wird. Aber ist nicht die einzige einzige gute Idee. Da gibt's schon so ein Da gibt's schon so ein paar Sachen. Ich glaube auch ähm, äh, ich, ich, ich wage jetzt mal zu träumen und, äh, und, und hoffe, dass der ein oder andere dann vielleicht doch mal den Film gesehen und sich darüber geärgert hat, weil er weil seine eigene Art, die Dinge zu sehen und das Leben zu leben, da so aufs Korn genommen wird. Also, das ist vielleicht doch äh. den, den einen oder anderen. Es ist aber vielleicht auch nur ein frommer Wunsch. Wer weiß es schon. Das, das ist, das ist leider ein Wunsch.
0: Ey, ich sag dir, okay, sorry, dass ich jetzt das schon wieder, ich bin dir heute schon sehr ja. oft ins Wort gefallen. Ich entschuldige Mach mich das. auch dafür. Aber es fallen mir halt immer wieder Sachen ein. Äh, und ich habe hier ein Zitat. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mich da wohl nicht besonders von den Urlaubern im Film abheben werde. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn dadurch wird meine Gesellschaftskritik umso authentischer, sagt Gerhard Polt im Badener Tagblatt. Dann denke ich mir, ja, wenn dir das doch bewusst ist, dass das scheiße ist, sich so zu verhalten, warum änderst hm. du es dann nicht? Das ist mein ja. Problem. Und das ist genau das, was ich auch immer habe. Wenn ich zum Beispiel was, was gesellschaftskritisches zeichne, denke ich immer, haha, die Person wird sich hier schon äh, selbst erkennen und dann wird sie dieses Verhalten, das andere stört und manchmal sogar schlimmer ist als stört, sondern verletzt, vielleicht sogar ändern. Das wäre doch toll. Aber so ist es halt nicht. Es wird dann am Ende immer nur als selbstironisch abgetan und irgendwie als Stilmittel dann äh, verhandelt und dann verhält man sich weiterhin so, wie mm. Elefant im Porzellanladen oder die Axt im Walde. Und da ist jetzt ja. mein Appell an euch da draußen. Ja,
1: also ich, ich muss sagen, ich finde es interessant, dass du es so siehst, Ich persönlich, mir persönlich sind, ist das tatsächlich ziemlich egal also ich äh, betrachte also vielleicht habe ich auch einfach nur schon, schon noch eine etwas ähm, vielleicht habe ich eine etwas resigniertere du bist einfach Ressicht total abgestumpfter
0: du. Typ no <lacht> ja. future Toby
1: also, also äh, das ist so äh, also mal angenommen mal angenommen äh, jemand hat einen Erziehungsratgeber verfasst und dieser Erziehungsratgeber ist voller guter Ratschläge, mit denen man sein Kind auch tatsächlich gut, erz gut erzogen bekommt. So. Ähm, aber dann stellt sich irgendwann heraus, die Person, die diesen Ratgeber verfasst hat, ist zu ihren eigenen Kindern aber voll scheiße gewesen. Und hat, die, äh, und hat die einfach wie die letzten Menschen behandelt. Ist ja tatsächlich so bei hier Alice, so und so, wie heißt die nochmal? Das Drama des begabten Kindes. Ja, ja, ich, ähm, ich erinnere
0: mich. Aber das ist ein Vergleich, der ja. nicht
1: ganz passt. Naja, aber ich denke mir so, aber das ändert ja dann nichts daran, dass in dem Buch wahre Dinge stehen. Nee. Weißt du? Das, das, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das Problem ist, dass wenn
0: der Verfasser die Motivation nochmal quasi... Von dem von dem Verfassten als ja so bin ich halt, so bin ich halt auch. Na, ich mm. gehe immer meinen Weg. Na, ich mache immer mein Ding so, so, so ist es halt. Also ich finde mm. das kann man dann trotzdem nicht immer mit so einer ja, mit so einer Persönlichkeit erklären. Ich finde es voll okay, sowas zu schreiben oder irgendwo darzustellen äh, und dann ist man vielleicht nicht, steht man nicht ganz hinter dem Inhalt ähm, ist was anderes als wenn man sagt, ich stehe da voll und ganz dahinter, ich bin selber ein bisschen so und wenn der Inhalt dann auch noch scheiße ist, im Fall von einem Erziehungsratgeber ist das, was da drin steht ja gut, mhm. Also das ist halt das, wenn ich jetzt halt einen Text schreibe, in dem ich irgendwie einen Vogeltobi mit einer Karotte äh, <lacht> erwürge <lacht> und, oh. <dann lacht> und dann hinterher sage, ja manchmal, manchmal würde ich schon gerne mal machen, du, das macht ja dann nicht, das macht's dann nicht besser, dann bin ich in dem Lied ein Arschloch und in echt. <lacht> dann sollte ich ja noch mehr an mir arbeiten, wenn ich das auch noch darstelle mit, Ach, so, mit vermeintlichem ja. Augenzwinkern, aber eigentlich meine ich es ja doch ernst Dirk, cool, ähm, also ich verändere äh, mich jetzt trotzdem nicht ne? das ist halt mein, okay. mein Style so.
1: okay, also ich meine letzten Endes so die Linie, die so zwischen uns verläuft, ist so zwischen deinem Zweifel und meinem, meiner vagen Hoffnung äh, dass der Film etwas Gutes in der Welt bewirkt hat, in irgendeiner Form, bei irgendwelchen Menschen. Du zweifelst eher daran und ich habe durchaus Hoffnung, Ja, also dass ich, so ich glaube nicht, könnte. dass wenn
0: jemand jetzt mal angenommen, die beste Situation tritt ein und jemand mhm. ist im Italienurlaub und möchte gerade irgendwie äh, über einen Italiener herziehen, den der gerade mhm. vermeintlich irgendwas angetan hat, weil er keine Ahnung, ihn zugeparkt hat oder so oder äh, weil es auch nicht zu nah an ihm vorbeigelaufen ist oder eben ein Fake-Trikot für zu viel verkauft hat ähm, mhm. und die Person möchte gerade was was ist sagen und dann erinnert sie sich aber an man spricht Deutsch mit Gerhard Polt und denkt nein wenn ich das jetzt sage dann bin ich ja nicht besser als die Figur in diesem Film ich mache naja, ja, ich, ich gehe zu Giovanni und entschuldige mich nochmal für mein also
1: ich, also ich glaube schon also jetzt bei mir persönlich ne also ich habe mit Sicherheit äh, äh, also man kann sich ja wenn man in dieser Gesellschaft aufgewachsen ist kann man sich von so gewissen rassistischen oder sexistischen oder sonstigen istischen Glaubenssätzen, die so ganz tief in einem drinstecken, kann man sich ja nicht so komplett freisprechen. Das ist ja das Problematischste überhaupt, wenn man sagt, ich bin überhaupt nicht rassistisch, ich bin nicht sexistisch und so weiter. Und dass ich mich in diesen Punkten im Laufe der letzten 20 Jahre oder so weiterentwickelt habe, das hat mit Sicherheit auch was mit Kulturerzeugnissen zu tun, die ich mir angeschaut habe. Und die eine bestimmte Art zu denken und zu leben als äh, erstrebsam oder halt eben nicht erstrebsam dargestellt haben. So. Und so, in, und, und in, dieser, in, in dieser Entwicklung eines einzelnen Menschen zum Besseren hin kann, glaube ich, auch so ein satirisches Werk durchaus mal eine gewisse Rolle spielen oder so, so einen Baustein mhm, quasi abgeben. Ähm, das ist, ist natürlich jetzt reine Spekulation. Nein, aber ne? das finde ich einen völlig
0: validen Punkt und einen sehr optimistischen Punkt, den ich dir gar nicht absprechen möchte. Und ich, ich ja, also wenn ich es aus der Perspektive sehe, ich würde mir das auch wünschen. Ja. Dass das Aber bei es den ist, meisten es Leuten nicht. auch sowas auslöst. Und ich gebe dir da auch völlig recht. also ich, Es gibt genug ähm, Lieder, Filme, alles mögliche, das mich beeinflusst hat in meiner Persönlichkeitsentwicklung, was gesellschafts- oder sozialkritisch war in den letzten 15, 20 Jahren, auf das ich mich möglicherweise sogar unbewusst besinne. Mhm. Kann ja. gut sein.
1: Naja, jedenfalls, äh, ne, um das äh, also nochmal um noch kurz aufzugreifen, wir werden ja bestimmt irgendwann auch nochmal einen Loriot-Film gucken. Mhm. Loriot würde ich sagen, qualitativ deutlich besser. So, Also äh, einfach nur, was so das reine Storytelling, was die Qualität der Witze anbelangt und so, ähm, einfach viel feiner gearbeitet, qualitativ deutlich besser, aber auch bequemer, so, so würde ich es so würd mhm, so vielleicht. Also mhm. so, ne, also als, als Anschauungsmaterial für die Boomer, um die es ja dort auch geht, äh, bequemer. Naja, so. deutlich
0: weniger Working Class halt. Also ja, genau. Loriot sind halt eher kulturinteressierte möglicherweise. Ähm, mhm. Ja, gehobenere Gesellschaft will ich es jetzt mal nennen. Und das hier ist ja natürlich schon... Ähm, eine Parodie des Proletariats.
1: Ja, ja. Also es wird, also der Hintergrund der Leute wird nicht so richtig angesprochen, aber die wirken nicht sehr. Er liest ja die Bildzeitung und was ja. weiß ich genau. Also Sonst würde, würde er wahrscheinlich irgendwas anderes lesen. Keine Ahnung. Naja. Ähm, ja, krass. Ich glaube, so schnell waren wir noch nie mit einem Film durch. <lacht> das ist echt, äh, echt Wahnsinn. Ist ähm, doch gut. Ja, also ich, ich würde sagen, also ich, also ich um, um noch mal kurz mein Fazit abzugeben, ähm, bei allen Kritikpunkten, die ich an dem Film auch habe und so gescheitert ich den so in seiner Gesamtheit finde, hat der Film doch genug, wie soll ich sagen, weist der Film doch genug Qualitätsmerkmale auf, mhm. damit ich ihn jetzt nicht komplett... Äh, äh, komplett abwerten kann so in seiner Gesamtheit Na, das habe ich ja schon erwähnt, was ich gut finde habe ich schon erwähnt und das muss man irgendwie auch so in die Gesamtkalkulation mit einbeziehen ähm, deswegen äh, würde ich dem äh, bei Letterboxd 3 von 5 wow. äh, Stellen okay. geben wow, ja. naja, mittelmäßig halt, ne?
0: Naja, ich weiß ja nicht, ich muss mal vergleichen mit den anderen Filmen, wobei, äh, Filme vergleichen ist auch immer scheiße. Ja, machen. es ist natürlich
1: auch immer so eine Gefühlssache, also für ja. mich ist so eine Dreier, also, also so gefühlsmäßig wird es bei mir schon, unter drei geht es schon langsam in den negativen Bereich, so. ähm, aber das ist, keine Ahnung, also ja, ich, ich, ich drei von fünf, ja.
0: Okay, ähm, ja, ich mach's kurz, ich gebe ihm zweieinhalb.
1: Was ist Wir sind am Ende dann immer nicht, gar nicht so weit voneinander. Entfernt. Aber zweieinhalb ist, ist ja super. in
0: meinem Universum schon relativ schlecht. Also gehst du ja. mal in meinen letterboxd account Andre Lux, zusammengeschrieben, äh, und guckst ja. mal an, wie ich so... Ich bewerte ja immer eher positiv. Also zweieinhalb ist schon ziemlich, weil ich war auch so ja, zwischen stimmt, zwei. Das ist mir auch
1: aufgefallen. Da habe ich, hab ich mich gewundert, dass ich das gesehen habe. Ja, ja. Das hätte, ähm, ich, das hätte ich anders eingeschätzt. Ich bin einfach
0: frohgemut. Ich
1: bin nicht so
0: wie du. <lacht> ähm, nee, ich gebe ihm deshalb, weil manche Gags haben bei mir gezündet, das Gags. Deswegen. also wie der, ähm, mhm. wie der ausgeführt wurde, das Timing war gut, äh, also vor allem nach der letzten Traumsequenz ist es glaube ich, <lacht> da muss ich jetzt schon wieder drüber, okay, allein schon deshalb muss ich ihm zweieinhalb gehen. <lacht> Sie liegt ja am Strand und dann kommt der Werner Schneider ähm, mit dem, mit dieser Yacht und <lacht> bringt sie dann aufs Meer und zeigt ihr, <lacht> und zeigt ja lauter so, so fancy Scheiß, so geilen Wein und so yeah. und, was. und irgendwann holt er so ein Glas mit so Leberwurst raus und hält sie so unter ja. die Nase und das ist dann einfach nur die Auflösung davon, dass Gerhard Polt halt gerade dasteht und ihr das auch unter die Nase hält. Also jede Tromsequenz äh, wird immer so aufgelöst von was, was in der Realität gerade passiert. Und er steht halt nur da und mal so, ist die Leberwurst nur gut. <lacht> da muss ich schon total lachen. Also <lacht> war so, Hey, warum hat er da jetzt einen Glasen Leberwurst auf der Yacht? <lacht> das war nicht total. Da. Ja, okay, zweieinhalb Sterne allein von dem Gag, weil ich hätte schon wieder uh,
1: Ja, wunderbar, das ist doch ein persönlicher Abschluss. Ähm, gibt's noch irgendwas, was wir jetzt noch, was wir noch loswerden müssen? So, geil,
0: so über alles, über die Lage der Welt. Naja, ich hoffe, dass wir nächstes Mal nicht mehr so einen apokalyptischen, so eine apokalyptische Atmosphäre haben hier. Ähm, und ihr wieder gerne <lacht> ja, einschaltet.
1: Ey, wir haben uns ja, wir, ach so, du meinst das so. Ich dachte, der, der Film hätte eine apokalyptische Atmosphäre, aber du meinst eher so, was wir sonst so geredet So haben. wie wir halt gerade
0: draußen. Also nur zum, zu, also ich weiß nicht, wie das in Hamburg gerade ist, aber so zur Einordnung für, für euch. Ähm, ich sitze hier gerade an, an einem Dienstagnachmittag, ich bin unglaublich übermüdet. Und draußen ist schon so, so ein ganz seltsames, ich weiß nicht, es ist einfach, es passt nicht zu unserer eigentlichen Aufnahme. Situation. Wir hocken normalerweise immer so ja. schön entspannt
1: morgens da, so beim es ersten Kaffee. ist total Kaffee. schräg. Ich bin mal super gespannt, wie das sein wird, wenn du den neuen Job hast. Da haben wir dann ja oh, ganz der neue abenteuerliche Job. Oh, da war oh, ja, ja, ja noch was.
0: Ähm, ja, das stimmt. <lacht> ah, danke übrigens nochmal an alle, die beim äh, Deutschen Podcastpreis für uns abgestimmt haben. Ich glaube, ja. also es gibt noch kein Ergebnis, aber ich glaube nicht,
1: dass wir gewonnen haben. <lacht> das, das, also es das tut mir auch ein bisschen leid, weil du hast, du hast dir auch echt super viel Mühe gegeben, ähm um, um für, diese, für diese Teilnahme. Also da nochmal vielen Dank auch an dich. Ich wäre niemals in der Lage gewesen, mich da so reinzuknien. Hm, ja, ähm, aber mir
0: ging es auch gar nicht. Also ich war jetzt nicht total verblendet und fehlgeleitet und habe gedacht, ja klar, natürlich machen wir hier äh, Elten, Jan Böhmermann, die Drednis und Glas und alle anderen, die machen wir fertig. Also so, so blöd wie nicht. Ne? Aber ähm, ich dachte halt so. Für die Reichweite ist es doch, glaube ich, ganz cool, ja, sowas, ne? ich glaube, ja. so ein bisschen um gesehen ich,
1: zu werden. Wenn ihr, wenn ihr über den Podcastpreis auf uns aufmerksam geworden seid, äh, weil ihr vielleicht einfach mal auf der, deren Seite unterwegs dann wart, dann kommt hier ein dickes, dickes Entschuldigung. Nein, so. dann, dann sag doch, dann, dann sagt mal kurz bei hallo.foreverfreitag.de. Äh, hallo oh ja, bitte. Sag doch mal Bescheid, ob ihr äh, ne und, und weiterhin hätte ich gerne Rückmeldungen, falls ihr äh, über einen unserer Aufkleber auf uns aufmerksam Genau, seid. wir machen
0: so eine interne Conversion, so internes Conversion-Rating. Wie ja. viel unsere Promo-Aktivitäten bringen am Schluss auch Klicks. Ja. genau, genau. Dann, und, dann, äh, nämlich, dann
1: wissen wir nämlich, was was bringt. Genau und, und empfiehlt uns auch gerne bringen.
0: weiter. Gell? Also wenn, wenn ihr ja. irgendwie jemanden im Bekanntenkreis habt, der oder die irgendwie Bock auf Podcasts hat, dann ja. also sagt ihr empfiehlt
1: uns einfach drei Leute weiter, die dann jeweils auch uns auch drei oh Leute ja, so ein Pyramidensystem, ja. Genau und in, 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 ein paar Wochen, in ein paar Wochen haben wir ganz Deutschland erobert. Das wäre so geil. Und bewertet uns bei Spotify. Das haben auch einige von euch gemacht. Also unsere Bewertungszahlen äh, sind da doch ganz gut in die Höhe geschossen, muss ich sagen. Da bin ich auch sehr froh drum. Also wir haben ja den Dreistelligen Bereich, haben wir schon, <lacht> haben wir schon längst geknackt. Ähm, Echt? Also wir sind da jetzt, ja, wir sind jetzt aktuell, sind wir äh, bei 110. Und Ach. eine durchschnittliche Bewertung von 4,9. Also
0: gleich Stimmt, du hast Was? recht. Hineinschauen. Achso, okay. So, ich bin auch schon ein bisschen durch.
1: Ja, also auf jeden Fall sind wir damit deutlich besser bewertet als der Podcast von Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Ähm, wie heißt der? Supernasen. Die Supernasen. Ja, wie ja. sonst. Ja. Ah, Üb Übungs Boomer Thomas Gottschalk ist der B also ey, es gibt keinen krasseren Boomer als Thomas Gottschalk. Mm. Es ist wirklich verblüffend. Na, das ist so ist ein der bisschen, es ist, als ob sich jemand einen Boomer am Reißbrett überlegt hätte. Der sagt wirklich all genau das. Hat er das. aber schon immer. Das ist schon krass. Ja. Weißt du, der
0: hat doch damals auch diesen komischen Rock'n'Roll, Thomas Gottschalk. Ja, ja, whatever happened to genau. Rock'n'Roll. Und da, da, da äh, macht er sich da irgendwie über Rap lustig und so. Aber Rap ja, trotzdem ja, ja, in dem Lied. Ja. Hey, hey Kinder, das ist Eminem. <lacht> so, oh, ja, ja, genau. Ist, der, ist der Typ blem, blem Vor allem mhm. Blem
1: Blem auf Eminem gereimt. Super.
0: Oh, das gab's noch von der Maxi-CD? Ich habe doch immer gerne Maxi-CD.
1: Mike, Mike Krüger hingegen, erstaunlich sympathisch. Macht diese, macht diese äh, Sprüche auch eigentlich so gut wie gar nicht mit. Ja. Ähm, und der kommt irgendwie, ich finde, Mike Krüger kommt in dem Podcast so ein bisschen traurig rüber. Ja, aber das auch
0: kommt, das tut er schon seit einer ganzen Weile, weil das war damals, die haben beide ihre Biografien rausgebracht. Ich hab. Die eine habe ich komplett gelesen, die andere nur zur Hälfte. Und Mike Krüger erzählt sehr, sehr viel über die Zeit mit Thomas Gottschalk. Und die Thomas Gottschalks Biografie, Herbstblond, mhm. beide Biografien auch schon wieder zehn Jahre alt, äh, fällt vielleicht einmal ein Satz über Mike Krüger
1: oder so. <lacht> das oh ist Gott, richtig, ist das unangenehm. richtig tragisch. Ja, oh, Das ist ja dann, ja, also äh, es, es gab irgendwie... Äh, im, im Zuge dieser ganzen Nostalgie, über die wir schon gesprochen haben, gab es auch so eine Rückbesinnung auf die Supernasen. Mhm. Und das war überhaupt erst der Grund, das sagen die auch irgendwo im Podcast, das war überhaupt erst der Grund, warum die jetzt wieder Dinge zusammen machen, weil die Leute sich das wünschen, einfach so. Ähm, Ach, okay. Die erzählen dann auch so staunt, die erzählen dann auch staunt davon, dass die der Veranstaltung waren. Und da kam dann jemand bei denen an und der hatte sich wirklich die Supernasen tätowieren lassen und hm. so. Und das ist so, so eine, ich, wie, wie, wie das ist ja so eine, das ist so eine Terence Hill und Bud Spencer äh, Situation irgendwie. Ähm, alle besinnen sich jetzt auf die Helden ihrer Kindheit zurück. Ähm, was ja auch dein großes Ding eigentlich ja, die ganze Zeit immer war, ne? Aber äh, es ist halt auch ein bisschen die Frage, aus welcher Motivation heraus man das macht. Ähm, naja, weil man ja, ein
0: Boomer ist und weil man die Welt um sich rum nicht mehr versteht und dann ja. arbeitet man sich halt an den Seiten, Sachen ab, äh, mit denen man noch irgendwie was anfangen kann und mit denen man sich auskennt. Ja. Das ist ja, das geht mir ja auch. Ich bin ja letztens durch Stuttgarter Westen gelaufen, da gibt es jetzt einen Roboterladen, wo man so 24-7 <lacht> so Sachen kaufen kann und ich dachte, so alt, das geht mir alles viel zu schnell. Das kann doch nicht wahr sein. Also ich merke auch, dass ich
1: alt werde. Es gibt ein Eiscafé hier in Hamburg, da wird man von Robotern bedient. Echt? Ja. Ja, guck mal. Total krass. Also natürlich jetzt keine, also das sind jetzt nicht so welche, die so richtig Beine haben oder so. Ja, ja, klar. Sondern die, sind, die, die rollen Hallo, da einfach so lang sehen? und so. Ja. Aber du bestellst wirklich, du hast so ein, du hast äh, einen QR-Code auf deinem Handy, bestellst das Eis über dein Handy, bezahlst mit PayPal hm. und dann kommt so ein Roboter bei dir angefahren und bringt dir das Eis. Mhm.
0: Und das, das sind Momente, wo ich merke, fuck, da komme ich jetzt gerade nicht mehr mit. Und, und, und natürlich, wo ich mich bei so Gedanken erwische, wo ich dann sage, ey, habt ihr Terminator 2 nett gesehen? Oder Black Mirror? Seid ihr dumm? <lacht> aber ja, okay. Ähm, aber jetzt sehe ich gerade, es gibt What Happened to Rock'n'Roll von Thomas Gottschalk als Maxi-CD. Da muss ich zugreifen. Schauen. Oder vielleicht schickt mir die ja einen Fan, wer weiß. <lacht>
1: oh Gott, da gibt es sehr ja viele. Ah, hier für zwei Euro. Komischerweise, trotz der ganzen Boomerigkeit von Thomas Gottschall, kann ich mich dem nicht ganz erwehren, dass ich ihn trotzdem nicht komplett unsympathisch finde. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich bin ich einfach als Kind äh, schon so gehirngewaschen worden, dadurch, <lacht> dass es ich Das ist einfach
0: nur so ein Retro-Feeling.
1: <lacht> ja, also irgendwie diese Art, wie er diese Boomer-Sprüche bringt, haben auch, das hat auch irgendwie so eine gewisse Unschuld irgendwie, als ob er es einfach nicht besser wüsste oder so. Ja klar, äh, natürlich,
0: das ist halt wie der Onkel oder auch der Vater oder der Opa, die ist halt einfach mal einfach auf die Schulter, und sagt: oh, ja, ja, passt schon. Ne? Interessant
1: übrigens, interessant, immer mal wieder Boomer-Sprüche gibt es auch äh, von Kurt Krömer in seinem Podcast. Das ist etwas, was mich dann viel mehr schockiert. So, der hat tatsächlich schon unironisch Sachen gesagt, wie die Kinder heutzutage wissen ja gar nicht mehr, wie eine Kuh aussieht und so. Ach was? Das hat er ja, so in seinem Podcast gesagt. So, ähm, oder oder äh, warum, äh, wenn, wenn Veganer kein Fleisch essen wollen, warum sehen dann Fleischersatzprodukte immer so ähnlich aus, aus wie wie, Zeug. Ja, ja, Also grad, diese typischen Boomer-Argumente. Ja, aber ich ne? muss auch Hat sagen, Kurt Krömer in, in
0: meinem äh, Kollegenkreis und der, oder KollegInnenkreis äh, ist es auch so, dass ich äh, Dinge sage oder dass mir Sachen passieren, wo ich denke, oh nein Alter, du bist halt jetzt dein Vater. <lacht> auch so so, so ähm, nicht nur belehrend, sondern halt, wenn ich, wenn ich so beratend oder sowas oder wenn irgendwie mal so ein Spruch kommt oder so oder ein
1: Dad-Joke,
0: ich merke es dann schon auch. Ich denke, oh, mhm. ah,
1: scheiße. Naja. Ja, also ich, äh, ja, klar. Also, ich meine, äh, ich versuche auch, ähm, mich zu reflektieren, aber ich glaube, so eine Revolution ist mit mir auch nicht mehr zu machen. Mhm. Das, ja, ich dafür bin ich dann, dann glaube ich, auch jetzt schon zu, habe ich mich jetzt auch schon zu sehr im Status quo eingerichtet. Das ist eine Sache der Jungen. Ja, ich denke mir auch. Ich überlasse vieles ich auch einfach den, den jungen Menschen, die sollen das Keine machen. Ahnung, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es auch so ein Thema, was ich nicht nächste Woche schon wieder anders sehe. Ähm, ja. <lacht> wie auch immer. Okay, ja gut.
0: Also, jetzt haben wir das auch noch, <lacht> auch noch behandelt, das Thema. Das war eine schöne Folge, Tobias Folge. Ja, und diesmal keine
1: hier, die 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 äh, Journalistin, die mich gerade interviewt hat, hat auch gesagt, hey, habe ich das richtig gesehen, dass die Podcasts teilweise fast zwei Stunden gehen? Okay. Und nicht so, äh, ja. Sie äh, war ganz irritiert. Ähm, aber nur die einen <lacht> Und diesmal etwas
0: nicht so. Ja, okay. lang. Ist doch gut. Alles klar. Ja, trotzdem, wir telefonieren gerade schon fast zwei Stunden. Ist das so? Ja.
1: Oh, Aber also äh, okay, klar.
0: da wird auch noch ein bisschen was rausgefummelt und so. Naja, ist egal. Also es ist auf jeden weiß Fall. Ich nicht. Keine ich, kurze ich, vielleicht Folge.
1: stimmt auch die Zeitanzeige hier nicht, die ich hier habe. Das sieht so ein bisschen komisch aus in dem Programm. Bei uns stimmt äh, heute gar nichts nicht. mehr. Äh, du
0: hast das jo. letzte Wort. Ne, ich habe das letzte Wort. Ich bin auf jeden Fall gleich gespannt auf, was du mir als nächstes für einen Film vorschlägst. Ja. Äh, und du darfst noch was sagen und dann sag ich mein obligatorisches Wort.
1: Ja, ich sag einfach nur Tschüss, ich bin müde, ich habe Hunger. Und es dauert mir noch zu lange bis zum Abendessen. Mein Leben ist hart. Tschüss.
0: Ich gehe jetzt heute früh ins Bett, weil ich habe morgen Frühbetreuung. Tschüssle.
1: Schnitt, Mix und Mastering von iLate